1: ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch modernen, galobanen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, antiviraler, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen.at-vrind.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger. Du hast da irgendwie Zeitlupen-Feature in, in deinem Gehirn drin, oder was?
1: Wieso, war ich zu langsam?
0: Du hast das voll lahm vorgelesen. Ja, Normalerweise bist du immer so schnell, dass Leute, die ein Problem mit so schnellen Leuten haben, man die Krise bekommen.
1: Ja, äh, ungewöhnliche Zeiten erfordern Entschleunigung, das ist Entschleunigung. die Entschleunigung.
0: Das ist genau. die Corona-Entschleunigung.
1: Krisenentschleunigung.
0: Ah, okay. Ja, aber das ist ja total geil, dass wir dann gleich mit sowas starten ja, und... Genau. Äh, ja, Und herrlich.
1: Wie wir wie wir an diesem Wochenende, wir zeichnen gerade auf am Sonntag, dem 15. März 2020, wie wir an diesem Wochenende, wo einigermaßen schönes Wetter ist, jedenfalls hier in Berlin ja alle merken, muss man die Menschen zu ihrem Glück bzw. zu ihrer Solidarität zwingen. Darum habe ich jetzt alle gezwungen, mir langsam zuzuhören. Was eine ziemlich dämliche Moderationsbrücke war, fällt mir gerade auf. Ja, aber, aber ich finde es
0: eine nette Idee, ist, es ist schon gewagt. Das ist so eine Art... Das ist so wie in der neuen Musik, so keiner kein interessiert so, aber ist irgendwie wertvoll.
1: <lacht> arty. Genau. Art ist es Arti, aber im Sinne von Scheiße.
0: Ja. Aber ja. ich finde es ja interessant von dir zu hören, was in Berlin so geht, weil ich bin ja krass. hier in Bayern und in Schwaben äh, bist du. In, ja, ich bin in Schwaben, Schwaben. genau. Also in, in Schwaben ist es eigentlich ziemlich entspannt. Ich war jetzt zum Beispiel am Samstag arbeiten, also in der Buchhandlung. Hm. Und das ist total geil. Also ich war, ich war ein paar Tage lang, bin ich gar nicht aus dem Haus gegangen. Aber das hatte nichts mit dem Virus zu tun, sondern das hatte damit zu tun, dass, dass ich halt selten so das Haus verlasse. das ist halt so mein, mein Lifestyle. <lacht> ja. Schwein gehabt. Und in dieser, <lacht> genau, das ist jetzt die Zeit der Introvertierten. Jetzt ist sie gekommen. Jedenfalls, ähm, ich habe halt News gelesen ohne Ende. Ich war mhm. in so einer Panikschleife schon drin. Also oh, fuck, krass. ich das ist, bin ja, nicht, ich bin nicht so jemand, der leicht in Panik gerät. Trotzdem, mhm. ich hatte Sucht. Ich musste alle fünf Minuten die News aktualisieren und war so, boah, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Oh mein Gott, krass, 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 ja. In so einem Modus war ja. ich drin. Und insofern hat es mir dann am Samstag total gut getan. Raus unter Leute zu kommen mhm. und zu merken, dass die hier alle total entspannt sind. Ich hatte mit so vielen Leuten zu tun am Samstag. Und die sind nicht so entspannt, dass also das ist jetzt nicht diese Entspannung so wie, hö, 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 ist ja gar nichts. Ne? Ach so,
1: die, die, die Berlin-Kreuzberg-Entspannung. Äh, Berlin
0: ja, okay. da nein, nein, nein. Das ist nicht so, dass man denkt, irgendwie die, die spinnen ja alle oder so, sondern äh, die Leute waren einfach sehr, sehr nett zueinander, sehr herzlich, mhm. sehr freundlich. Das war natürlich überall Thema Nummer eins. Und begegneten dieser Sache mit ganz viel Zuversicht und Besonnenheit. Oh, cool. Also diesen Eindruck hatte ich. Also mir also das hat das Gefühl, sehr, sehr gut getan daraus. Das Gefühl hatte ich überhaupt
1: nicht jetzt, als ich unterwegs war Aha. die letzten Tage, wenn ich mal rausgegangen bin. Äh, das, 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 die haben sich alle benommen, ja, genauso scheiße wie sonst auch, eigentlich. Mit dem Unterschied, dass sie die ganzen Kackregale leer gekauft haben. Ich wollte am Samstag, dass ich bei ein paar Kilo Mehl und ein paar Eier, ich backe jetzt was, habe ich gedacht. <lacht> Es gab kein Mehl und keine Eier hier im Radius von zwei Kilometern. Irgendwie. Ja, Angeblich sie, ist ein Stück weiter draußen in Tempelhof die Situation nicht so schlimm. Aber ich habe echt gesagt, also, habt ihr sie eigentlich noch alle? Also, das Letzte, was ein Problem wird, ist die Lebensmittelversorgung. Ja. Naja.
0: Ja, ja, ich musste das auch mit eigenen Augen sehen, um es zu glauben. Weil ja, das ist, ich habe jetzt äh, gedacht, ich werde hier mit irgendwelchen Fake-Bildern genau. vom Einräumen, von irgendwelchen Einräumern, die sich gedacht haben, hö, 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 jetzt vom Einräumen ich mal schnell vor. Hast du dieses
1: Video von dem Holländer gesehen, der in dem nee. Klopapierlager Gabelstapler fährt? Das
0: Ach, davon sehr wurde schön. mir erzählt. <lacht>
1: Einfach nur lachend im Kreis gefahren. <lacht>
0: hey, aber ich muss wirklich sagen, ich habe ja nicht damit gerechnet. Stell dir vor, das erste Mal, wo ich von dieser ganzen Sache überhaupt was mitbekommen habe, da war ich in London. Hm. Ich habe so einen Kurzurlaub in London gemacht und zwar in der Brexit-Woche. Ja. Also am Brexit-Tag. War Katastrophentourismus.
1: War ja auch, hatte ich ja Nein, letztes Jahr. war Ich, ja, ich war ja ich letztes Jahr so auch am Brexit zum Brexit da, aber dann haben die den ja verschoben, die <lacht> Sch <Schrechlinge lacht> da.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es ja immer diese kostenlosen Zeitungen in der U-Bahn und so. M Metro, und überall stand so Corona, Corona, Corona. Und ich so, okay, was ist das denn? Ja. Aber zum ersten Mal ähm, ähm, mich das, damit erwischt, beschäftigt, das erwischt ja nur den ist, Chineser. Ne? Ja, ja, das, das war echt meine mhm. Überzeugung. Das hat mit uns nichts zu tun. Und dann, pass auf, dann bin ich nach Augsburg zurückgekommen und ich sehe so aus dem Autofenster, sehe ich so zwei Mädels, mit denen ich halt schon mal zu tun hatte, bei denen habe ich schon in der Klasse gelesen mhm. und die tragen so Masken, so Atemmasken ja und ich denke mir nur, sind die dumm oder was? Ja. Die dumm ey, also so, so richtig dumm, wie nur Preteens sein können, weißt du? Die hören irgendwas, denken mhm. sich geil, endlich wieder eine Gelegenheit zum Verkleiden <lacht> sind froh, dass es halt wieder was rumzuspacken gibt mhm. Und äh, ich habe diese Leute ausgelacht, komplett. Ich habe jeden ausgelacht, der das in irgendeiner Weise ernst genommen hat, der gedacht hat, das könnte uns in irgendeiner Weise berühren.
1: Was mich ja an diesem Maskentragen so irritiert, also ich weiß seit Jahren, also machen das ja, machen das ja immer oder zumindest sagt man ihnen das nach und ich habe das häufig auch schon gesehen hier in Berlin, ich, war, ich persönlich weiß seit Jahren, die machen das nicht, weil sie sich nicht anstecken wollen, sondern die machen das, um andere nicht anzustecken. Exakt, genau. Und ich wundere mich so, jetzt mittlerweile auch nicht mehr, weil mittlerweile halte ich eh alle für bekloppt. Aber ich habe mich sehr gewundert, dass die Leute jetzt auf einmal angefangen haben, so Masken zu kaufen und zu horten und sowas, weil das hilft halt nicht gegen die Infektion.
0: Das, das ich fand ich nicht. total
1: irritierend. Aber und da habe ich dann mal wieder gedacht, vielleicht... Ohne, dass es überheblich klingen soll, aber vielleicht bin ich tatsächlich wesentlich besser informiert als der größte Teil dieser Gesellschaft.
0: Ja, du musst aber auch beachten, dass es so etwas gibt. Also also ich, ich, ich interpretiere das so. Die Leute haben es mit einer komplett neuen Situation zu tun und die wissen nicht, wie sie das handeln sollen. Und sie haben das Gefühl, dass es mhm. zu wenig ist, sich einfach die Hände nur mit Seife zu waschen. Mhm. Weil diese Situation einfach sowas von einmalig, sowas von unwiederholbar ist. Also sowas haben die Leute halt einfach noch nie erlebt. Und ja, deswegen ja, müssen ja. sie losziehen und etwas tun, was sie noch nie im Leben getan haben, um einfach so dieses Gefühl von Agency zu haben. Kontrolle. Dieses, Kontrolle oh, ich kann etwas ja. tun. Ich, ja. kann, ich kann mich schützen. Ich kann mich wehren. Ich kann dieser unkontrollierbaren Sache etwas entgegensetzen. Mhm. Ich glaube, mehr steckt da nicht hinter. Das ist jetzt nicht irgendwie Dummheit oder so, Uninformiertheit. Ja, vielleicht,
1: ja, Aber, am Ende aber dazu, im Grunde
0: ist das so eine Hilflosigkeit eher. Am
1: Ende führt es halt dazu, dass du keine Masken mehr bekommst, selbst wenn du medizinisches Personal bist. Du bekommst kein, kein, kein Handdesinfektionsmittel mehr, was ich irgendwie relativ katastrophal finde, ehrlich gesagt, weil es gibt halt Leute, die müssen raus, die müssen Oberflächen anfassen und sowas, das, mhm. ja. Das ist halt, also das macht mich halt so, so ein bisschen fertig dabei. Und ich würde jetzt eigentlich erwarten, dass jemand, der ein bisschen Herzensbildung wenigstens hat, wenigstens so ansatzweise, jetzt hingeht und seine gehorteten Masken zum Arzt oder in die nächste Klinik bringt.
0: Ja, ach, das wäre gut.
1: Aber äh, da habe ich, da, da habe ich noch nichts von gehört, gelesen, gesehen. Also das äh, mhm. und das, also ich. Ja, ich ich, ich ich sitze eigentlich die ganze Zeit hier und 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 schüttel den Kopf und, und, und möchte gerne Haare raufen. Dummerweise habe ich jetzt keine. Ähm, aber also das, mir, mir fehlen da immer wieder die Worte. Wie wie ja wie asozial ich das finde, was hier gerade passiert auch. Auf aber der einen Seite, auf der anderen Seite passiert eben. auch unglaublich viel Gutes, ja, ja, was genau. ich wieder ganz schön finde. Und das das ist halt auch das, was man was man boosten muss. Also ich versuche auch mich zurückzuhalten, äh, meinem Unmut über assi Deutschland in den sozialen Medien zu viel Raum zu geben, lieber retweete ich die guten Sachen, die da passieren. Ja. Ne? Ja.
0: ja, so ist es.
1: Aber naja, Ich muss nächste Woche raus, also ich muss nächste Woche zur Arbeit und ich muss dazu höchstwahrscheinlich U-Bahn fahren, was mich mm. in, ja, das ängstigt mich. Oh, ich habe einen super Tipp, das äh, kann man ja mal weitererzählen. vielleicht kriegen Sie ja hier mehr Leute mit als wenn es auf Twitter rotiert oder so. Ähm man soll sich ja auch nicht ins Gesicht fassen. Mhm. Und sich ins Gesicht zu fassen ist ja ein Verhalten. Und zwar ein Verhalten, das so tief in uns drin ist, dass ja. wir es nicht bemerken, wenn wir dieses Verhalten genau. ausführen. Der Trick, um dieses Verhalten zu ändern, ist, sich zum Beispiel ein Pflaster auf die Fingerkuppe zu machen. Ah. Sodass du in deiner Verhaltensroutine eine Störung wahrnimmst. Es geht auch mit Handschuhen oder so. Ja? Sodass du in deiner Verhaltensroutine eine Störung wahrnimmst, sobald du die Routine ausführen willst. Und dich dann daran erinnerst, ach nee, ich lasse das mal lieber. Das ist das eine. Und dann hast du ja oft das Problem, dass es juckt. Jetzt zum Beispiel juckt es dich ja. ein bisschen an der Nase. Merkst du, wie es sich ein bisschen an der Nase juckt?
0: Hör mir bloß auf, ich hatte noch nie so viel Juckreiz im Gesicht wie in <lacht> ja, den letzten ist, Tagen.
1: Ja, das ist klar. Nein, Aber es juckt einen ja immer mal wieder. Und was man da auch hm. machen kann, ist, ein, woanders kratzen ja, dass du hm. einfach, dass du einfach ein am ne? Knie,
0: so oder am, so. am Knie, am
1: Arsch weiß der Geier was. Ähm, äh, aber das, wenn wenn du dich woanders kratzt, dann ist es oft so, dass äh, dieses Gefühl, ich muss mich da mal kurz äh, befummeln im Gesicht, dass dieses Gefühl wieder verschwindet. Ja. Das fand ich irgendwie ein paar ganz gute Hinweise. Ja, kamen und so.
0: außerdem, falls man schon mal was mit Meditation gemacht hat, das mhm. sagen ja so diese Meditationslehrer, dass man jeden Juckreiz und jedes Stören und Drücken und Jucken eigentlich als Gelegenheit wahrnehmen soll, als Lerngelegenheit, mhm. das Gefühl zu beobachten und es eben nicht mit diesem Reflex zu beantworten, wie äh, mich juckt die Nase, ich kratze es jetzt, sondern ich halte das aus, ich beobachte das und beobachte, wie es langsam verschwindet. Es ist also eine Wenn traumhafte sind, Gelegenheit, das zu üben.
1: Zu Hause in Ruhe. Wenn du in der Bahn sitzt und eben eben beim Einsteigen irgendwie versehentlich an die Stange gekommen bist und du sitzt da und beobachtest ja, das natürlich. Jucken in deinem Gesicht, wirst du halt nach ein paar Minuten der Meditation sowas machen wie ah! und, und kratzen, <lacht> bis es blutet oder so. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ja, Ach ja, ich bin gespannt, was kommt. Ich vermute mal, dass wir, also mal sehen, wann ich die Sendung veröffentlicht kriege, irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Ähm, eventuell haben wir schon Ausgangssperren, wenn diese Sendung dann veröffentlicht wird, ja, weil die Leute ich bin sehr Leute gespannt, ob ich sind. diese
0: Woche noch zur Arbeit muss.
1: Buchladen, ne? Ist das kritische ja. Infrastruktur? Nee, ne? Ich glaube in Berlin, äh, ich weiß gar nicht. Ich weiß, Lebensmittelläden bleiben auf in Berlin, aber ich weiß gar nicht, was mit so Buchläden ist und, und, und Turnschuhgeschäfte und was es da so alles gibt, was nur wirklich zunächst mal nicht nötig ist.
0: Nee, hm. das ist nicht nötig.
1: Hm. Hm. Gucken wir mal auf die Fragen. Ja. Corona-frei, weil 2017.
0: <lacht> <lacht> ah, oh, ah, sind wir ah, erst bei 2017? Sind, ja, Immer noch.
1: Januar 2017 habe ich hier. Ja.
0: Oh, ich glaube, wir ist müssen wieder mal deine diese, Sortierung während, durcheinander
1: geraten? Ich oder? glaube,
0: wir müssen mal während dieser Corona-Frei-Zeit noch schnell eine Wrendheit aufnehmen, sodass wir ein bisschen aufholen können.
1: Wie jetzt? Was? Machen wir doch gerade.
0: Ja, ja, aber ich meine zeitnah. Nicht, dass wir wieder... Zwischen drei, drei der letzten Monate, und ja. dieser sind ja wieder drei Monate vergangen. So geht das nicht.
1: Nee, so nicht. Das ist ja, das ist wirklich dilettantisch.
0: Das ist, äh, absolut untragbar. Ja, wir müssen
1: mal gucken. Also rausgehen ist ja dann eh kaum noch... Äh, schau mal, vielleicht kriegen wir irgendwie so wöchentlich eine Ausgabe hin oder so. Obwohl, das könnte ein bisschen kompliziert werden. Na, wir können ja einfach mal für die nächste Frindheit ankündigen, dass wir nur frische Fragen beantworten. Dann kommen nur so Corona-Fragen. Ne? Ja. <lacht> Dann sitzen genau. wir wieder hier, boah, lame, was eine Kackfrage, <lacht> geh weg, ey.
0: Oh Mann. Ja, aber stimmt, dieses Konzept wollten wir ja mal machen, hm. ja.
1: Aber nicht jetzt, Freunde. Wir fangen an mit einer Frage von Robert. Robert... Schreibt, stellen wir uns vor, alle Menschen hätten eine festgelegte Lebenszeit von 80 Jahren. Es gibt keine lebensbedrohlichen Krankheiten. Da gibt es auch Filme drüber. Meine Frage. Könnte es sein, dass unter diesen Voraussetzungen die, die Menschen keine Angst mehr vor dem Tod hätten?
0: Ach so wenn alle gleich viel zu leben hätten. Mhm.
1: Ich weiß ja mhm. nicht. Also, ich, es hat ja eh keine Angst vor dem Tod. Die also, ich kenne jedenfalls niemanden. Also ich es halt scheiße, früh zu sterben, weil ich gerne viel mitkriegen möchte. Ich habe halt Angst vorm Sterben. Ja. Und die Frage ist dann halt, wenn du weißt, mit 80 äh, ist dein Leben zu Ende, ist halt egal, wie du dann stirbst. Ne? also was weiß ich. Also ich bin 12:45 geboren, am 8. September 69. Das heißt, mit 80 Jahren um 12:45 würde ich dann einfach tot umfallen oder sowas. Dann hätte ich mein Leben lang Angst vor dem Sterben.
0: Ja, stimmt. Das natürlich.
1: Ich, oder?
0: Ich denke auch, weil dann du kennst ja dann dein Abfallda Abfalldatum, wie, war, wie heißt Verfallsdatum. Also, Abfalldatum. Verfallsdatum? Dein, dein Verfallsdatum, du kennst das Datum und das äh, genau. bist du von der gleichen Panik befallen wie jemand, der jetzt irgendwie an Magie glaubt und von einer Wahrsagerin sein Todesdatum gesagt bekommt. Mhm. Sowas kann auch zu selbsterfüllenden Prophezeiungen führen.
1: Das heißt, wir müssen einfach also, nur allen sagen, allen glaubhaft versichern, dass sie mit 80 sterben werden, sterben die freiwillig mit 80. Ja, genau. <lacht> Auch nicht schlecht. Menschen trollen. Ja, aber nee, nein, nee, hätten die Leute nicht. Nächste Frage kommt von Leonard. Mir ist aufgefallen, dass ich Romane öfter umso schlechter finde, je weiter die Handlung voranschreitet. Liegt das an mir oder an den Romanen? Das musst du sagen.
0: Mm, ja. ja. Also, es ist so. Also er hat einen Punkt, ja. der Sebastian.
1: Es wird es wird es, halt immer klarer, äh, was passiert als nächstes.
0: Ne? Oh, es, es, nein, es sind zwei Sachen. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Autoren unglaublich viel Zeit und Mühe und Sorgfalt in die ersten Kapitel legen. Deswegen sind die ersten Kapitel oft die besten. Mhm. Ähm, obwohl nicht immer. Manchmal passiert das Gegenteil, dass man im ersten Kapitel so dermaßen verkorkst schreibt und so, so, so dermaßen rummacht, dass das Ganze so ein bisschen steif wirkt. Und dann wird es zum Ende hin ein bisschen flotter, weil der Zeitdruck äh, dann den Stil so ein bisschen Deadline lockerer Echt? macht. Die, okay. Ja, bei mir hat es bis jetzt das so funktioniert, dass mhm. es halt so zum Ende hin irgendwie immer unverkrampfter wurde. Ähm, so, aber was was ähm, was ich glaube, was dahinter steckt, ist, dass tatsächlich am Anfang einfach die geilen Sachen passieren. Da lernst du halt alle Leute kennen und alles ist so aufregend und geil, ein Konflikt wird vorgestellt und ähm, im Grunde ist das so wie wie Urlaub zu machen. Du kommst zum ersten Mal an einen Urlaubsort, wo du noch nie warst. Du findest alles total geil. Nach zwei Wochen wird es ein bisschen gewöhnlich. Und wenn du dann noch mal dahin fährst, dann ist einfach diese Magie des Neuen, dieser diese Magie des Anfangs ist einfach verbraucht. Hm. Das ist dann halt nicht mehr. Und deswegen könnte es sein, dass, dass man auch einen Roman so liest, dass es am Anfang alles total aufregend ist. Und ähm, und man sich dann einfach zu sehr an die Figuren gewöhnt hat.
1: Man weiß halt, wie der Kommissar reagiert und so.
0: Ja, ja, genau. Alles ist so vorhersehbar. und äh,
1: Aber wäre also dann… Bei,
0: bei Gebrauchsliteratur ist das zumindest oft
1: so. Mhm. Wäre dann ein guter Hinweis an Autoren, Autorinnen, das Buch nicht linear zu schreiben? Sondern es Aha. linear durchzuplotten, also so wie das, so wie das äh, Soaps machen im Fernsehen. Die haben ja zwei, zwei Stufen des, des, des Geschichtenschreibens. Das eine ist das Plotting. Da wird halt gesagt, okay, ähm, Figur Alexandra erlebt an Tag 3 das ähm, und muss dann an Tag sieben, sieben sich mit Figur Holger treffen. Äh, und so, also das ist so einen groben Handlungsverlauf und 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 die Brüche und was es da so alles gibt, die stehen fest über sehr, sehr viele Bücher, sehr, sehr viele Folgen und dann werden darauf die Dialoge geschrieben. Jetzt kann man ja den Dialog des letzten Buchs zuerst schreiben. Ließe sich das übertragen, aufs Roman schreiben?
0: Bin ich ehrlich gesagt überfragt jetzt. Also, keine Ahnung. Ich, ich mache die Interessantheit eines Buches und wie sehr es mich fesselt, eher daran fest, wie sehr mich... Menschen, also so Personen, Figuren, Orte, Handlungen überraschen. Mhm. Und jeder kennt ja diese Situation aus dem Leben, man lernt jemanden kennen, auf einer Party oder so, ähm, draußen vor der Venue redet man, man findet diesen Menschen total interessant, voll faszinierend, super charmant. Funken sprühen. Man denkt sich, boah, was eine interessante Gestalt. Dann lernt man ihn besser kennen und stellt fest, boah, das ist ja sau langweilig.
1: <lacht> also, äh,
0: dann kommt halt so die, äh, diese Entscheidung, äh, Quatsch, Entscheidung, Enttäuschung. Ja. Diese Enttäuschung. Äh, das war der eigene Film, der eigene Wunsch, diese Person möge so sein, wie man sie sich vorstellt, die einen total was vorgegaukelt hat. Und diese Person kann dieses Versprechen gar nicht halten, beziehungsweise mhm. diese Illusion erfüllen, die man selber von dieser Person hatte. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es das Geilste ist, wenn man als Autor die Kunst beherrscht, auf eine Figur neugierig zu machen und dann im weiteren Verlauf immer dafür zu sorgen, dass einen diese Figur immer wieder überrascht mhm. und zwar auf positive Weise.
1: Aber da muss man dann auch. Nicht unbedingt
0: durch geiles Verhalten oder so, so vorbildliches <lacht> Verhalten, sondern, <lacht> sondern, dass du denkst, ja, der erste Eindruck, der mich fasziniert hat an dieser Person, der wird jetzt aufrechterhalten durch bestimmte Dinge. Also, die, das, das darf nicht passieren. Ich finde das furchtbar, wenn eine Figur mit unglaublich schillernden Sätzen eingeführt wird und dann sich im Laufe der Handlung aber verhält wie so ein Rosemunde Pilcher, äh, Schablonencharakter.
1: Das ist dann aber auch, also das heißt, gute Autoren zeichnen sich dann dadurch aus, dass sie eine gute Balance finden zwischen immer wieder überraschen und Vorhersagbarkeit, weil du liest ja auch, du, du willst ja auch, dass die Figur sich auf eine bestimmte Weise verhält. Also du ja. willst ja, dass Sherlock Holmes immer macht, was Sherlock Holmes macht, aber halt nicht so, dass es im zweiten Buch schon vorhersagbar ist wie in so einem Stephen King Roman
0: ja, das ist natürlich aber auch diese Vorhersagbarkeit, das ist ein Merkmal von Genre-Literatur,
1: mhm.
0: zum Beispiel Western, Krimi, äh, was gibt's denn noch?
1: Äh, äh, Liebes, Liebeskomödie,
0: Liebeskomödie, Liebeskomödie oder sowas. Komödie,
1: oh Gott, da, was
0: das für ein sind, Genre. Das, ja, super fieses Genre. Ach, Aber diese Genres, alles, egal ob Film Genres oder Literatur Literaturgenres, die funktionieren deswegen, weil sie die Erwartungen des Publikums immer erfüllen. Mhm. Du kannst, das ist auch der Unterschied zwischen Kunst und halt, Sowas. So Zwischen E- und U-Literatur. E ja, 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 genau. Das eine erfüllt ähm, die Erwartungen des Publikums und das verschafft dem Publikum auch Befriedigung. Die denken sich dann, ach, wie schön, dass dieses unscheinbare Mädchen jetzt tatsächlich den Traumprinzen bekommen hat. Das macht echte Literatur eigentlich nicht, die unterläuft eher deine Erwartungen.
1: Stimmt, und ist darum auch so anstrengend, ne?
0: Genau, für viele mhm. Leute ist mhm. das anstrengend, genau.
1: Nächste Frage kommt schon wieder von Leonard. Findet ihr es in Ordnung, wenn andere eure Namen verballhornen oder damit alberne Witze machen? Man weiß ja nie, ob nicht vielleicht Klein-Holgi früher immer wegen seines Nachamts gehänselt wurde. <lacht> Witzigerweise hatte ich tatsächlich keinen richtigen Spitznamen. Meine Eltern haben gesagt, sie hätten mich Holger genannt, weil man Holger nicht so gut verballhornen kann. Mhm. Dann hat Röttger Feldmann eine Comicserie angefangen zu zeichnen. Und da gab es so einen Proll mit Cowboy-Stiefeln und im Porsche 911 der hieß Holgi. Das war Echt? so. Ho ja, seitdem heiße ich Holgi, seit, seit es diese Figur gibt. Ach, ja, ja, äh, äh.
0: Und ist äh,
1: Holly gab es auch mal, hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt. Fand ich auch richtig scheiße. Ich habe einen Kollegen, der heißt Hausmann mit Nachnamen, den nenne ich immer Hausi. Er hasst es. Darum <lacht> nennt er mich immer Holly. Das ist schon schön. Seit 20 Jahren geht das so. Holly, Hausi. Sehr, sehr schön.
0: Holly und Hausi hat ich haben so Howzie. eine Pony Buchreihe.
1: Annie, Nanni, Holly und Hausi. Ja. THHG. Oh, sehr schön dann Holly, Hausi und Klöschen. Ich finde das
0: gerade sehr lustig. <lacht> uh,
1: und wie ist, es, wie ist es bei dir?
0: Also bei mir ist es so: ich habe ja zwei problematische Namen. Erstens Alexandra. So. Wieso? Äh, Ale Alex,
1: Lexi, Lexi.
0: <lacht> Alexis, Alexis. Oh. Also Alexis, in,
1: aber so heißt das ja, doch ein richtiger Name, also ist doch ein ganzer Name. Ist,
0: also Alexis ist super übel, aber fand ich total geil als Kind, weil es gibt ja diese Serie Denver Clan.
1: Ja, Und da ja, heißt stimmt.
0: eine Figur, da heißt eine Figur Alexis.
1: Das war die, die so. sich immer nur in so Satinroben irgendwo geräkelt hat, oder? oder? Täusche ich mich jetzt. Ja,
0: Ja, 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 mit kurzen Haaren. <lacht> <lacht> Und... Und in meiner Jugend, da gab es eine Gestalt, also eine, eine Frau aus Polen, die hieß Frau. Sie taucht in meinem ersten Buch als Frau Ogurkowa auf. Und die hat zu mir immer gesagt, ja, hallo Alexis, möchtest du drink ist Lux? Drink <lacht> so ist Lux, was? Ja, drink, drink ist Lux. Der hatte so ein paar, paar Sprüche, so mhm. halt Lux und Drink und, und Alexis hat sie mich immer genannt. Mhm. Alexis, das fand die mega und ich natürlich auch. Das war für mich eine totale Aufwertung, weißt du, als Kind Alkohol angeboten zu so bekommen, Alexis genannt zu werden nach dieser Denver Clan Gestalt. Ähm, später mochte ich das aber nicht so genannt zu werden. Ich mag Alex nicht weil es so Alex, weißt du so ach ah, Alex. Alex, ich habe das, ich habe das zu so oft gehört von so Bratzen so Alex, ich weiß nicht Alex, das mag ich einfach nicht mhm. und äh, ich habe so einen Spitznamen auf ähm, polnisch und du kennst ja so dieses Phänomen also zum Beispiel wenn du in Italien Giuseppe heißt wirst du Giuseppe. Pino gerufen ja Pino mhm. oder du bist der Jupp
1: das ist der Josef
0: wenn du der Josef bist, genau. Ja. Und ich heiße, frag mich nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ich heiße in Polen Ola. <lacht> <lacht> Oida. <lacht> Nein, Ola. Ola. Ola, so wie das spanische Ola. Also das Hallo, das spanische Hallo. Es wird genauso ausgesprochen, wie das ja. spanische Hallo, Ola.
1: Ist das, äh, spricht man auf polnisch Alexandra vielleicht Alexandra? Nee.
0: Nein, Ä überhaupt nicht. Diese beiden Namen haben nichts miteinander zu tun, aber es hat sich eingebürgert, dass jeder, der Alexandra heißt, Ola genannt
1: wird. Okay. So
0: im, im freundschaftlichen, familiären Kontext.
1: Ja, das ist der manes ja.
0: Ja. ja, und was, ich habe nichts gegen diesen Namen, wenn, wenn andere Polen mich so nennen, finde ich das total okay. Aber sobald Deutsche versuchen mich so zu nennen, kriege ich echt die Krätze, weil die können es nicht aussprechen. Entweder die 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 sagen das so, als würde man es schreiben O L L E R, Oller, also Oller, oder Aua. oder sie sagen und das ist das Allerschlimmste, Ola.
1: Um, ja, das Ola. klingt halt. Ja. Und
0: das, das, uah, also das klingt mir, halt dann auch so ein bisschen
1: Intelligenz gemindert. Ja, ja,
0: furchtbar, mhm. furchtbar. Und ähm, eine Sache noch zu meinem Nachnamen. Ich habe festgestellt, ich meine, das ist, das ist meine Lebenserfahrung seit 39 Jahren, dass die Leute den Namen Tobor absolut sich nicht merken können. Was sie, aber, was sie aber sehr gut können, ist, sich den Namen Tabor zu merken, weil so schreiben sie mich immer. Echt? Tabor, ja, ja, und Tabor kennt man, Tabor kennt man, weil Tabor ist einerseits so ein, irgend so ein heiliger Berg in Israel. Ach,
1: Tabor im gab's gab mal, das war irgendein Politiker, aber gut.
0: Ja, ja. genau, ja, es gibt auch ein einzel, paar einzelne Leute, die so heißen und das bezeichnet auch so so ein Zigeuner-Zeltlager. Ähm,
1: ähm, <lacht> ah, nee, der hieß auch gar nicht Tabor, der hieß Tabo mit TH. h ah. hm.
0: aha. Okay, Na, Auf jeden ja. Fall habe ich mir schon echt oft überlegt, ob ich meinen Namen nicht dahingehend ändern soll.
1: Alexandra Tabor?
0: Ja, genau. O Ola das Ola Tabor. Ola Tabor. Ola ja, Tabor. Hört sich doch cool an, oder? Eigentlich ja. Ola, Tabor. Ola, Ola, Ola Tabor hört sich an wie so eine stummfilm -Diva.
1: Stimmt. Aber mach, doch, äh, mach, dann mach doch einen Künstlernamen draus. Du Ey, das ist total Person? geil. Ola Boah, Tabor. Und dann, dann, rennst du, dann rennst du die ganze Zeit so in so wallenden Gewändern draußen rum und singst Zu Asche, zu Staub. <lacht> Und wedelst dabei so mit den Armen. So.
0: Das mache ich. Ja, das fällt mir echt gut, weil ich bin schon wirklich verzweifelt.
1: Aber dann hola äh, wie Spanisch, ne? H-O-L-A, hola, Tabor.
0: Na, nicht hola. Das, äh,
1: das kann dann wieder keiner. Wie schreibt also, wie man denn das, wie man spricht? Wie?
0: O-L-A spricht, also so, ja, so ja. schreibt man es. Ja, aber du musst es, es halt mit ja zwei L machen, klar, dann hast du halt das,
1: das Problem, dass du dann die Olle bist, ne?
0: Ja, aber dann... Hast du ein Buch von der Olle mach, Tabor gelesen? Oder ich mache halt oder, oder ich mach halt wirklich Humor draus und mache mit O-L-L-E-R. Olla. So wie die Omer. 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 <lacht> naja, egal.
1: <lacht> so. Frage von Marie. Oh. Wie habt ihr von der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986 erfahren und wie veränderte sie euren Alltag? Boah. Äh,
0: ich weiß also, es nicht mehr. Ich weiß es. Ich war sechs Jahre alt. Nee, warte, wo, wann war das? 86. Ich 86, 86
1: fünf. war ich 17. Nee, 16.
0: Mhm. Ich war fünf Jahre alt und ich kann mich noch daran erinnern. Das ist sogar eine meiner ersten Erinnerungen, dass alle Kinder in Oberschlesien zum Arzt mussten, wo es eine Flüssigkeit zu trinken gab. Mhm. Das war so so ein Jod-Gemisch. Äh, okay. Das war halt gegen, gegen die die Auswirkungen der Radioaktivität. Und dieses Zeug, das wurde einem im Reagenzglas verabreicht und das war so dermaßen widerlich, dass ich das zwei- oder dreimal ausgekotzt habe, bevor ich es angenommen habe. Also bevor das dann drin war. Mhm. Absolut furchtbare Erfahrung. Und äh, verstanden habe ich es natürlich nicht. Ich meine, ich bitte dich, hatte, ich war fünf. Ja. Und ähm, man hat mir nur gesagt, dass da was Schlimmes passiert ist und mehr wusste ich nicht.
1: Ich habe wirklich keine, ich weiß es nicht, ich, da war ich 16, ein knappes halbes Jahr vor meinem 17. Geburtstag. Ich habe keine Ahnung, wie, wie ich davon erfahren habe, wahrscheinlich aus irgendwelchen Nachrichten. Also bei uns gab es ja immer eine Tageszeitung zu Hause. Ich hatte auch schon, also ich hatte einen Fernseher, einen eigenen Fernseher auf meinem Zimmer. Vermutlich werde ich das da irgendwie gesehen oder sonst wie mitbekommen haben. Und Alltag verändert weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr.
0: Ja, also das ist das, das ist ja extrem das lange, Schildere also man
1: durfte ja nichts mehr essen und so und meine Erinnerung, mhm. ich weiß jetzt gerade nicht, ob, ob, ich, ob ich meine Erinnerung abrufe, beziehungsweise erzeuge, die ist ja nirgends gespeichert, oder ob ich tatsächlich die vielen, vielen Berichte, Interviews, die ich selber dazu gemacht habe zum Thema Fernsehdokumente, sondern ob ich das jetzt alles irgendwie so amalgamiere und mir daraus eine Erinnerung braue, aber wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht mehr. Ja. Also, nee. Nee, wissen wir nicht. Das ist so, die Leute schicken mal so Fragen, so schwallweise, ist ganz witzig. Das sagt doch viel über die Psyche aus, glaube ich. Wie und wie intensiv sollte man seine Partnerin oder seinen Partner mit den eigenen schlechten Eigenschaften konfrontieren, fragt Leonard.
0: Ja, so wenig wie möglich, würde ich sagen, wenn man lange zusammenbleiben möchte. Allerdings hängt es natürlich auch davon ab, was der andere so aushält. Also so, gibt doch diesen Spruch, choose your own battle oder so, oder Battles. Ähm, also es gibt ja so Macken, mit denen kann ein Mensch wie ich besser umgehen als jeder andere Mensch. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß jetzt nicht welche.
0: Ja, interessiert dich auch nichts. Okay. Also geht dich nichts an. Ach so. aber, äh, also ich, ich interessiert dich nix. Ich, ich kann ähm, mit bestimmten Macken, also wo jeder sagen würde äh, das ist ja krass, das ist ja schlimm, kann ich wesentlich besser umgehen.
1: Mhm. Also ich finde, man sollte seinen Partner oder seine Partnerin mit allen seinen schlechten Eigenschaften konfrontieren. Und zwar in der Hoffnung darauf, dass diese schlechten Eigenschaften dadurch vielleicht verschwinden. Also ich denke mal, wenn man, wenn man schlechte Eigenschaften hat und wenn man Eigenschaften als schlechte Eigenschaften identifizieren kann, könnte man ja vielleicht versuchen, irgendwas an diesen Eigenschaften zu ändern. Weil die sind ja erlernt. Das heißt, man kann die auch verlernen ähm, oder umlernen. Und wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat…
0: Ja, aber wo zieht man denn die Grenze zwischen… Die Grenze ziehst du da, wo du für jemand, mich eine Es ist für mich eine schlechte das Eigenschaft. Das kann man doch verhandeln. anderen dann so lassen, wie er ist.
1: Das, kann man, das kann man doch nur wirklich verhandeln. Also man kann doch, so eine Beziehung, die, die die entsteht ja nicht aus dem Nichts, die die dauert ja eine Zeit, also die ersten drei Monate sind ja erstmal auch egal und sowas, aber irgendwann, klar, wenn du jetzt hochpromiskuitiv bist und jede Woche einen anderen Typen im Bett haben musst und dein Partner absolut nicht, sondern treu bis in alle Ewigkeit ist, dann ist das natürlich so gesehen eine schlechte Eigenschaft für die gesamte Beziehung, die ja. die gesamte Beziehung halt in, in einer solchen Weise erschüttert dass sie es wahrscheinlich nicht überstehen wird auf Dauer. Das, alles andere kann man aber doch verhandeln. Also klar, wenn du, wenn du feststellst, ich habe eine schlechte Eigenschaft, äh, ich bin spielsüchtig oder sowas, aber selbst da kann man mit seiner Partnerin doch reden. Dann sagen, pass mal auf, ich habe folgende, folgende sind ganz miese Eigenschaften von mir. Äh, ich bin spielsüchtig, ich gehe dauernd fremd, ich trinke, äh, was weiß ich was. Könntest du mir dabei helfen, trotzdem diese Beziehung zu behalten? Also das.
0: Ja, okay, weißt du? also das ist jetzt etwas anderes, weil ich habe die Frage jetzt nämlich so verstanden, wie sehr soll man seinem Partner mit seinen Macken auf den Sack gehen?
1: Naja, Und nee, da würde also ich sagen, ja. so
0: wenig wie möglich. Ja,
1: das ist richtig. Also das ist klar, wenn du, wenn du so, je nachdem, was für Macken das sind, es gibt halt auch genug Macken, die man hat, die man auch einfach mal abstellen kann, äh, um der Liebe willen sozusagen. Ja. Ja, 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 ja. ja. Noch eine Frage von Leonard, schreibt Leonard sogar dazu. Schämt ihr euch?
0: Ja, ich schäme mich.
1: Ja, ich mich auch.
0: Ich schäme mich für sehr viele Dinge und ich möchte nicht darüber reden, weil es mir peinlich ist.
1: Ich schäme mich, also es, ich schäme mich gar nicht für so viele Dinge so durchgehend. Also ich sage, oh, ich schäme mich immer so. Also ich schäme mich für die ein oder andere Verhaltensweise, die ich habe, weil ich hier verstanden habe, wie Verhalten funktioniert und verstanden habe, wie man Verhalten ändert und es gelingt mir trotzdem nicht, dafür schäme ich mich, aber eher so vor mir selbst. Bei, bei mir ist das so ein, so ein Ad-Hoc-Ding, man kann mich super schnell verunsichern, okay. also man, man kann mich super schnell in, in so eine ich-schäme-mich-Ecke tun. Ja ja, Katrin, also meine Frau, die hat das irgendwann total gut begriffen, die, die kann mich trollen, das gibt's <lacht> überhaupt nicht. Die sagt dann irgendeinen Scheiß und dann stehe ich in der Ecke und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Echt? Gott. Ja, oh Gott. ja, ja, ja. Krass, das ist nicht eingestellt. Ja, ich, mich ich dachte, auch, du bist so ein mich, Ich mich auch nicht.
0: <lacht>
1: ja, ich bin, ich, bin Schmerz, ich bin weitestgehend schmerzfrei, aber schamlos, ja, ja, schamlos bin ich nicht. Nee, nee. Mhm. Aber es gibt so Sachen, wo ich denke, das ist, dafür, doch dafür schäme ich mich. Also zum Beispiel, dass ich wieder so fett geworden bin. Das ist, wo ich denke, was 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 ist mit dir? Hast du sie noch alle? Du Arschloch. Ah,
0: ja, dann schäm, schämst du dich dann vor dir selber. Ja, ja, natürlich vor dass anderen. Dass du eigenen Ideal genau, nicht. Genau. Äh, dass ich meinem
1: eigenen Ideal nicht, nicht entsprochen habe, genau. Und mhm. vor anderen schäme ich mich so gut wie gar nicht.
0: Ja, das finde ich.
1: Ich ziehe mich ungern. Ich ziehe mich ungern vor anderen aus. Tatsächlich. Aber das ja. hört auch, das ist mit den Jahren, hat das ist das auch weniger geworden. Was ja auch ganz interessant ist. Also ich lerne, obwohl ich mich fies finde, lerne ich zumindest mich trotzdem zu mögen irgendwie, so dass ich mich mhm. dann halt trotzdem in einer Badehose irgendwo an den Strand setze. Das hätte ich vor weiß nicht, haben wir zehn Jahren nicht gemacht, vor fünf Jahren nur im Ausland. Mhm. <lacht> Und mittlerweile kann ich das auch hier an einem Baggersee. Also das ist schon ganz interessant. Also das, das baut sich ab sogar. Das heißt, das ist auch interessant, man, man kann also Scham auch abbauen. Aber so ja. prinzipiell, vor anderen schäme ich mich für nichts. Nee, wenn, wenn, wenn du ein Problem mit mir hast, ist es dein Problem.
0: Ich schäme mich grundsätzlich und das ist so ein Grundrauschen eigentlich meines ganzen Lebens. Das ist so die Scham und ich weiß, woher das kommt. Und ich finde es total interessant zu sehen, dass diese Gefühle auch in der Kindheit erlernt wurden. Und dass es manchmal auch total nachvollziehbar ist, warum das so ist. Ich habe mal eine ja. Folge in trockenen Büchern gemacht über Scham. Oh. Und da habe ich aus einem Buch zu diesem Gefühl gelernt, ähm, also so eine Definition, die ich ganz interessant fand, dass es bei Scham darum geht, eine Norm verletzt zu haben, über deren Bestehen man nicht Bescheid wusste. Ja. Und man hat Sehr sich dann gut. selbst... Erlebt in einer Situation, wo man offensichtlich nicht dazugehört hat. Also, wenn man zum Beispiel mhm. irgendwie auf einen Empfang, also stell mal vor, du bist auf eine Vernissage eingeladen, denkst dir, ja, cool, mein, mein guter Kumpel hat mich eingeladen, ich zieh mich ganz leger an, in Jeans und T-Shirt und so. Und dann kommst du da an und dann sind alle in Anzug und Abendroben und so, ja. Mhm. Und du denkst dir, ach du Scheiße, jetzt gucken die mich ja. alle an. Und die wissen, dass ich nicht zu denen gehöre, dass ich fremd bin. Und ich wusste nichts über diese Norm. Ergebnis, ich schäme mich.
1: Okay, ja, da habe ich eine hab ne ganz interessante Strategie irgendwann mal entwickelt, mit der ich seit 20 Jahren sehr erfolgreich meinen Lebensunterhalt verdiene, im Hörfunk nämlich. Ich mache dann da eine Nummer draus. Ja. Weil ich bin in der Lage, sofort eine Haltung einzunehmen, die in diesem Fall mit der Vernissage sagen würde, nee, hey, Freunde, ihr gehört nicht zu mir.
0: Ja, ja, ja. Aber weißt du, das liegt daran, dass du erwachsen bist und dass du ein Selbstbewusstsein hast, das du dir erworben hast durch viele kleine Erfolge. Und als ich diese Erfahrung gemacht habe, da war ich ein kleines Mädchen aus Polen, acht Jahre alt, das ständig die Regeln gebrochen hat, mhm. weil, sie, weil sie sie nicht kannte. Ich habe, Wir hatten Schwimmunterricht. Das ist auch das Beispiel, das ich in diesem Podcast gebracht habe. Wir hatten Schwimmunterricht und ich brauchte einen Badeanzug und dann bin ich mit meiner Mutter losgezogen. Und ich habe den schönsten Badeanzug ever gefunden. Der war pink mit schwarzen Sternen, der Pah! war einfach nur geil. So okay. richtig 80er Jahre ja. Aerobic-Ding, weißt du? Und dann hatte ich den halt an und ich betrete die Schwimmhalle. Auf einmal fangen alle an, mich auszulachen. So ein paar Mädchen zeigen mit dem Finger auf mich und hm. sagen, das ist doch kein Badeanzug, das ist ein Turnanzug. Und ich so, was? wie, das ist kein Badeanzug? Ich dachte, ich hätte einen Badeanzug an, aber nein, ich hatte einen Turnanzug an, weißt Ach. du, wie so so ein Ballerinaanzug mit solchen Flügeldingern und das war für mich so ein schlimmer Moment, ich habe mich so fürchterlich geschämt oder als ich einer Freundin erzählt habe, dass wir jetzt einen großen Fernseher haben und dann kam die bei uns ins Wohnzimmer rein hat mich ausgelacht und gesagt, das ist für dich ein großer Fernseher, wir haben einen viel größeren. Auch das war wieder sowas, ich wusste nicht, was ein großer Fernseher ist, für mich mhm. war halt schon ein mittlerer Fernseher ein großer Fernseher und wenn du ständig als Kind solche Erfahrungen machst, dann lernst du einfach dich zu schämen und zwar immer ja. dann, wenn das, was du machst, irgendwie nicht in diese Welt passt.
1: Ja, so, so Situationen gab es bei mir natürlich auch jede Menge und ich mhm. glaube, ich habe relativ früh schon in meinem Leben angefangen, diese Scham in Aggression umzuwandeln. Also nicht ah. Aggression ist das falsche Wort, also ich bin jetzt nicht prügelnd durch die Gegend gezogen. Aber
0: Antihaltung? Nee, auch nicht Antihaltung,
1: waren. sondern in, in, in eine offensive Haltung umzuwandeln. Ähm, also ich habe sehr früh angefangen. Heute heute kann ich es. Ich habe das dann irgendwann, als ich als ich lange beim Radio schon gearbeitet habe, habe ich reflektiert: Was mache ich hier eigentlich? Warum macht es mir eigentlich nichts, wenn on air was schief geht, Was für für viele Kolleginnen und Kollegen äh, unglaublicher Grund ist, sich zu schämen, ja, wenn sie sich, mhm. wenn irgendwas nicht funktioniert. Du machst eine, moderierst einen Korrespondenten, an, machst die Leitung auf Korrespondent ist nicht da, irgendwie sowas. Da schämen sich viele Kolleginnen und Kollegen. Ich nicht. Und habe dann irgendwann mal angefangen, darüber nachzudenken, warum, was was ist das eigentlich, warum schäme ich mich denn eigentlich nicht? Ja. Und ich nenne das halt, ähm, ich mache aus dem aus, aus, aus meinem Versagen mache ich jeweils eine Nummer, mhm. so dass alle dann, dann irgendwie doch wieder einen Profit von haben, dass ich ja. versagt habe, weil sie sich immerhin noch amüsieren konnten darüber, dass ich versagt habe, was ja, ja. ja schon mal sehr viel wert ist. Und mhm. damit habe ich relativ früh angefangen, ähm, Scheitern als Chance zu begreifen sozusagen. Ja, äh, das ist fantastisch. Und, und wahrscheinlich habe ich nur, ich weiß nicht an welchem Punkt, das wäre vielleicht auch nochmal interessant, sich zu überlegen oder herauszufinden wahrscheinlich habe ich einfach am richtigen Punkt diesen Abzweig genommen, sonst würde ich vielleicht genauso dastehen wie jemand, der sich, ja wie du, der sich äh, sehr viel schämt und sehr oft schämt.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber ich mhm. habe so einen ähnlichen Umgang wie du ja auch gefunden in meinen Zwanzigern, da habe ich mir nämlich so eine Identität als weiblicher Slacker erarbeitet. Mhm. Ähm, also zugelegt. Und das hat mich auch total befreit. Ich habe halt immer wieder Witzchen darüber gemacht, Blog-Einträge darüber geschrieben, was für ein furchtbarer Loser ich bin. Ah, okay, ja. Und die waren auch super lustig und so. Und die Leute haben mich auch darin bestätigt, dass das total cool ist. Und ähm, insofern habe ich dann auch etwas Produktives aus dieser Scham gemacht. Ich glaube, das machen. Ich glaube, das machen alle Comedians. Mir fällt jetzt kein ähm, geiler Stand-Up-Comedian ja, ein, der nicht mit der eigenen Charme, der eigenen Charme, am Leben zu sein irgendwie arbeitet. Mhm.
1: Aber es sind tatsächlich Je, es sind eigentlich nur die Guten, die das machen. Ja. Es gibt halt auch noch eine ganze Riege von äh, Stand-up-Comedians, die nichts anderes machen, als irgendwie anderen ans Bein zu pinkeln. Ja. Äh, ja. Ähm, jetzt so mit, auf, auf diversen, unterschiedlichen, also diversen graduellen Unterschieden. Mhm. Aber die halt nur davon leben, sich über andere lustig zu machen. Aber die wirklich sehr, sehr guten Comedians, die gestatten halt dem Publikum, dass es sich über sie selbst lustig macht. Mhm. Und spielen diesen Ball dann aber auch wieder zurück, indem sie ja. dem Publikum halt auch zu verstehen geben. Ich gestatte euch jetzt gerade über mich zu lachen, mhm. aber wir wissen beide dass ihr genauso arme Säue seid, wie ich exact. auch, nur vielleicht auf einer anderen Ebene. Und das genau. ist das ist was, was aus irgendeinem Grund deutsche Comedians zum Beispiel praktisch nicht... Ich, ich kenne keinen guten Warum deutschen Comedian. Warum
0: machen die das nicht? Die machen das wirklich nicht, dieses nee. Self-Depreciation-Ding, das, das gibt's in der deutschen Kultur einfach. Das gibt es
1: manchmal, also einzelne Comedians haben einzelne Stücke, also einzelne Bits in ihren, in ihren Auftritten, wo sie das mal tun, aber... Auch das ist, die halten das dann auch nicht durch. Und dann geht es wieder gegen äh, dämliche Friseurnamen äh, und, und weiß der Geier was. Und das, keine Ahnung. Das also wahrscheinlich so was, ist es wirklich, weil wir alle, alle witzigen Leute damals äh, getötet haben.
0: Ja, ich wollte gerade ja, sagen, ja. diese Comedians sind äh, nicht selten jüdischer Herkunft.
1: Ja, 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 ja. Oder auch einer migrantischen Herkunft. Also, was auch viele so. Irische Einwanderer in die USA oder irgendwie sowas. Schwarze. Das sind genau.
0: genau die, die diese, diese ja. Schamerfahrung machen und sich dann über die Comedy sozusagen verarbeiten ja. und damit auch ihre Würde retten oder ihr, ihren, ihr, positives Selbstbild. Mhm.
1: Frage von Luca. Sind Adblocker schon verboten? Nein. Was haltet ihr davon? Mir ist die Frage davon, dass sie noch nicht verboten sind oder von Adblockern? Also davon, dass sie nicht verboten sind, das finde ich gut, weil Adblocker finde ich total super, weil Adblocker erstens ähm, verhindern, dass äh, diese über, über diese Werbebanner-Netzwerke Schadsoftware auf meinen Rechner gespielt wird. Und zweitens, weil ich der Meinung bin, dass die, die sich gefälligst bessere Geschäftsmodelle überlegen sollen, als mit Klicks, die sie durch Clickbait-Überschriften, also man muss ja nur mal. Ja, es also ist halt so, total zum Kotzen irgendwie. Ja. Ähm, und nur, nur weil nur weil irgendwo. Also nur weil sie sich irgendwann mal daran gewöhnt haben, dass sie ihren, ihren Inhalt kostenlos ins Internet packen, weil sie dachten, Internet interessiert sowieso keinen, die Deppen. Scheißen sie uns jetzt mit Werbung zu, weil sie zu blöd sind, sich andere Geschäftsmodelle auszudenken. Das geht mir echt auf den Keks. Mhm. Mit Verlaub. Adblocker finde ich super. So. Und jetzt kommen die ersten. Ja, aber schau doch mal. Dadurch, dass da Werbung ist, können auch die Leute, die kein Geld haben, eine Zeitung lesen. Ja, können sie in der Bibliothek auch. Ja da muss ich nicht angeschrien werden von sowas.
0: Ja, was soll gesagt?
1: Was ich sag. Luca mit noch einer Frage. Ja. Ich gut. Ist Cyber immer noch eine Lachnummer?
0: Ja, Cyber ist immer noch eine Lachnummer.
1: Ja. Ist es aus irgendeinem Grund ist es das immer noch und ich erhebe ja Anspruch auf den Begriff Cybergenesungswerk, wollte ich nur noch mal gesagt haben. Einfach so, wollte ich gesagt haben.
0: Ja, 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 ja.
1: Es ist im Protokoll angekommen. Paul fragt. Ihr habt gerade meine Frage vom August 2015 beantwortet. Hier also die nächste. Welche, welche Risiken geht ihr ein? Wo liegt die Grenze? Hui.
0: Ui, das ist tatsächlich eine große Frage. Keine Ahnung, ob ich mir jemals darüber Gedanken gemacht habe. Ich gehe. Ach, gehe ich Risiken ein. Ich kann dir gar nicht sagen, ob ich eigentlich ein risikofreudiger Mensch bin oder nicht. Kann ich, ich echt nicht ich beantworten. Ich bin absolut
1: risikoscheu. Also ich gehe wirklich, ich versuche praktisch keine Risiken einzugehen. Ja, ich fahre ohne Helm Fahrrad, aber das ist auch kein Risiko. Mhm. Ähm, es ist immer erst dann ein Risiko, wenn man tatsächlich auch einen Unfall gehabt hatte und auf den Kopf gefallen ist. Äh, nee, ich bin total risikoscheu. Ich gehe Prügeleien aus dem Weg, ich äh, investiere nicht all mein Geld an der Börse, ähm, sowas alles. Gleichzeitig habe ich aber auch, glaube ich, vor nichts Angst.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich total offen bin, also das ist ein Persönlichkeitsmerkmal von mir, hm. dass ich jetzt nicht irgendwie Angst habe vor Dingen, die ich nicht kenne oder hm. die von denen ich noch nie was gehört habe oder so, sondern ich habe, meine Grundhaltung ist Neugier. Ja. Aber ich bin auf keinen Fall unvernünftig dabei. Ich gehe bestimmt nicht in eine gefährliche Situation genau. hinein oder in eine in eine Situation, die mir den Eindruck vermittelt, dass sie gefährlich für mich wäre. Ja, hätte. das ist
1: ja auch Quatsch. Also das, 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 das sowas. Also ich würde ich würde auch nicht Fallschirmspringen machen zum Beispiel. Bungee Jumping würde ich auch nicht machen. Ähm,
0: ja, einfach keinen Bock drauf. Ich habe davon nichts. Ich finde es ja, zwar, Adrenalin,
1: also äh, Tralala. Aber das ist tatsächlich das ist ein äh, Risiko, das ich nicht eingehen würde tatsächlich. Ja. Also ich würde mich nicht freiwillig in Lebensgefahr begeben, auch nicht für den Thrill, auch nicht mit hundertprozentiger Absicherung. Weil mit hundertprozentiger ja. Absicherung ist es halt auch kein Thrill mehr, weil dann weiß ich ja, dass nichts passiert. Ja. Ähm, was du beim Bungee-Jumping und beim Fallschirmspringen wahrscheinlich nicht zu hundert Prozent weißt und von diesem Restquäntchen Unsicherheit, da ziehst du dann ja den Thrill raus. Also das mhm. würde ich nicht tun. Ich glaube, da ist meine Grenze. Also ich würde mich nicht... Ohne Not in Lebensgefahr begeben. Ja. Ja. Und warum fährst du dann ohne Helm Fahrrad? Weil mir keine Unfälle passieren. <lacht> Klatsch macht es demnächst. Und, na ja. Robert fragt, seid ihr in der DKMS-Datei, der Spenderdatei? Der Was sind
0: das für dumme Fragen? Warum habe ich sie nicht entfernen lassen? Das weiß
1: ich nicht, weil du ähm, ungenau warst. Aber kann man doch mal Werbung für machen. Ist doch eine tolle Sache. <lacht> ich bin nämlich in der DKMS-Datei das ist äh, die Knochenmarkspende Datei der deutschen Knochenmarkspende. Ach so, aha, okay. Ähm, ja, da bin ich, da bin ich drin und ich empfehle allen sich da eintragen zu lassen. Das tut nicht weh, ist kostenlos. Du kriegst so ein Teströhrchen, so ein DNA-Teströhrchen geschickt. Und Damit machst du einen Schleimhautabstrich im Mund. Also so ein großes Wattestäbchen ist es. Packst es in das Röhrchen, schickst es denen zurück. Dann machen die irgendwie so eine Typisierung und dann schmeißen die dich da in die Kartei. Und wenn dann irgendwo jemand um die Ecke kommt, der beispielsweise Leukämie hat, wird halt geguckt, ob sie in ihrer Kartei einen passenden Knochenmarkspender haben, weil wir damit Leukämie recht gut heilen können mit dieser ganzen Nummer. Mhm. Und dann wirst du angeschrieben, es wird gesagt, hier, es gibt jemanden, der hat Leukämie, Dein Knochenmark, deine Knochenmarkspende könnte ihn heilen. Und dann kannst du immer noch sagen, nee, ich möchte das nicht. Oder aber du sagst, ich möchte das und das ist mittlerweile wohl, also früher muss das eine ziemlich unangenehme Prozedur gewesen sein mit, mit irgendwie zwei Wochen Krankenhaus oder sonst irgendwie was. Aber mittlerweile ist das, ich weiß gar nicht, ob es sogar ein ambulantes Ding ist, wo sie dir irgendwie ein bisschen Knochenmark irgendwo raus biopsieren oder wie das heißt, wenn man da sowas rausholt. Und dann kannst du irgendwie am nächsten Tag schon wieder nach Hause und alles ist gar nicht so schlimm und du hast ein Menschen mhm. das Leben gerettet. Ich glaube, einfacher kann man nicht solidarisch sein. Gucken wir mal, was noch der Ole wüsste gerne. Was hängt ihr euch an die Wand?
0: Wer weiß es? Was weiß es?
1: Was? Das kenne ich nicht.
0: Was? Das Hellgelied? Nee, kenne ich nicht. Was hängt an der Wand? Hat den Hintern verbrannt?
1: Nee, eine äh, Pfanne. Nee. Nee, kenne ich nicht. Schade. Ja.
0: Na ja, gut. Egal. Ähm, Bilder. Ja, Bilder. Ja, Bilder. Bilder und Poster.
1: Poster? So, ja. äh, was für Poster?
0: Also, so. So Drucke halt. Weißt du?
1: Also, jetzt nicht so. Ähm, also, jetzt so nicht so Metropolis. Poster, die,
0: die Bauarbeiter. Bauarbeiter sitzen Laub auf dem Frühstück. <lacht> <lacht> Oder diese schwarze Katze. Oder <lacht> was ist das sonst so? Gibt so diese WG-Klassiker? Die meine ich nicht. Aber manchmal. Manchmal stolpert man ja über so ein über irgendwas Originelles oder Kultiges oder Exotisches und
1: Also jetzt nicht äh, so Filmposter oder sowas oder Konzertplakate.
0: Nein. Nee, nicht sowas.
1: Ja, nee, ich nur Bilder. Und zwar, äh, ich muss gerade mal gucken, nee, siehst du, ich fast gelogen. Ich wollte gerade sagen, nur Bilder, die jemand gemalt hat. Was habe ich denn? Ich habe hier ein paar Aquarelle von, also ein paar, wie nennt man denn das? Wenn, also ich habe mal einen Maler kennengelernt, der kam aus Hannover, Theo Strunz hieß der, Strutz, Strunz, egal. Er war so alt, wahrscheinlich lebt er noch nicht mal mehr. Ähm, und den, den habe ich auf Mallorca kennengelernt im Urlaub. Und der saß halt immer da mit seiner kleinen Staffelei und hat Aquarelle gemalt, wo ich fotografiert habe. Was ich irgendwie total spannend fand. Und dann bin ich mit dem so ins Gespräch gekommen und dem habe ich ein paar Bilder abgekauft, die hängen hier an der Wand. Da habe ich eins von der, vom Felsendom. Noch irgendwie was, also irgendwie auch so aus Nordafrika, so Marrakesch, irgendwie sowas. Und ich habe ein, eine Kunstfotografie, habe ich, also ein wie nennt man das denn? Also Fotokunst sozusagen. Ist ein, ja. äh, gibt so eine, so eine Galerie, Lumas heißt die. Da habe ich irgendwann mal einen totalen Rappel gekriegt und habe dafür mehrere hundert Euro ein Foto gekauft. Was ziemlich groß ist. So ein Meter 50 breit irgendwie. Ähm, was ganz cool aussieht auch. Da hat ein Typ in Sao Paulo und, ich habe den Namen des Künstlers leider vergessen, in Sao Paulo und in Berlin am Alexanderplatz 24 Stunden lang eine Videokamera laufen gelassen und hat dann Standbilder von Leuten genommen, die gleichfarbig angezogen sind. Und ich muss mich gerade mal umdrehen. Auf diesen Fotos laufen entweder alle in Gelb, die was Gelbes anhaben, nach rechts, und alle die was Rotes anhaben, nach links. Und das sieht sehr sehr lustig mhm. aus. irgendwie. Ja, sowas hänge ich mir an die Wand. Und irgendwann eine Kuckucksuhr, aber ich habe noch keine coole gefunden.
0: Ah, Schwarzwälder Kuckucksuhr.
1: Ja sicher. Ja oder so eine so eine hochmoderne. Es gibt ja auch dann so so total so abstrahierte Kuckucksuhren. Hast du die schon mal gesehen? Nee. Also es ist dann so, so so bauhausig irgendwie alles. Das ist auch so ein bisschen lustig.
0: Weißt du, was ich gerne an der Wand hätte? Also nicht wirklich, aber kennst du diese überdimensionalen Armbanduhren aus den 90ern?
1: <lacht> <lacht> ja, ich kannte mal einen, der hatte zwei riesengroße Oral-B-Zahnbürsten. Die waren bestimmt so 1,60 Meter hoch. Nicht, ja. äh, rechts und links neben der Tür zu seinem Badezimmer stehen. Sowas.
0: Ja, so als Stand. Genau. Also, wie heißen das? Pappaufsteller.
1: Äh... Ja, nee, die waren, das war halt schon so Plastik, ne? Sie waren schon in groß. Also die ah, waren, äh, ach, tatsächlich. Nicht, ja, ich, ja, das war schon.
0: Also so Modell. Modelle. Modelle genau. im
1: mhm. Maßstab, äh, 1 zu 0,0,5. Überlebensgroß. Überlebensgroßes Modell. <lacht> äh, du, aber du meinst schon so eine Swatch, ne? So, so eine ja, riesige ja, ja, Swatch. Genau. Ja, aber das muss es doch geben. Es muss doch irgendwer in der Hörerschaft Zugriff auf so eine riesengroße Nein, ich Swatch so, haben. Ich
0: deswegen habe ich ja gesagt, nicht wirklich. <lacht>
1: Kannst dann zwar nicht mehr pennen, also, weil das Ding jetzt hat, Tick,
0: Tick, Tick. Auch tick. wenn ich behaupte, ich hätte gerne 80 Pappaufsteller von Michael Jackson, ich meine es nicht ernst.
1: Ah, okay, nee, dann kriegst du auch keinen Pappaufsteller von Michael Jackson. Das hast du dir jetzt selber <lacht> zuzuschreiben. Ola.
0: Ola. Wenn du mich träumen willst, musst du Ola sagen.
1: Der Niklas fragt, was ist eigentlich schlimmer? Inkompetenz oder Inkonsequenz?
0: Finde ich eine total dumme Frage. Echt? Also blödsinnig, total blödsinnig, weil für mich persönlich ist Inkompetenz wirklich ganz schwer zu ertragen. Und, ähm, also ich, ich erlebe das immer wieder, ja, dass Leute ein, ein Minimum an Anstrengung ähm, irgendwo reinstecken und sich dann sofort als Spezialisten äh, für dieses Thema begreifen. So so nach dem Motto, ich lese mal vier Ernährungsratgeber mhm. und mache mir erstmal eine Homepage, dass ich Ernährungscoach bin mhm. und biete meine Dienste an für 120 Euro die Stunde. <lacht> also das macht mich rasend und dem gegenüber die, die Inkonsequenz, die finde ich absolut unvermeidbar in einer komplexen Welt. Und ich habe mich immer total gewundert über Leute, die das von einem fordern, die dann sagen, oh, das ist aber inkonsequent von dir, so als Vorwurf. Sei weißt doch mal du? konsequent. Hä? Aber ja, wer A sagt, das war, muss auch B es, sagen. Es ist nie mein Anspruch gewesen, konsequent zu sein, wohl aber mir Mühe zu geben, trotz Rückschlägen. Hm. Dann wären wir wieder bei der Inkompetenz. Hm. Also Inkonsequenz, ich finde wirklich, Inkonsequenz ist total unvermeidbar, weil wir auch verschiedene Rollen erfüllen müssen im Leben. Und ich kann zum Beispiel als äh, Lehrerin, ähm, kann ich andere Sachen richtig finden als in der Rolle der Bürgermeisterin oder in der Rolle der Mutter äh, da kann ich total widersprüchliche teilweise Haltungen haben, mhm. die einfach äh, mit meiner Rolle zusammenhängen und ich fände es dann total schwachsinnig, mich dann von jemandem als inkonse inkonsequent beschimpfen zu lassen. Was ist das überhaupt für ein Anspruch? Du musst konsequent sein. Handle immer so, dass du konsequent bist.
1: Ja, mach immer alles fertig. Hm?
0: Ja. Nee, 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 nee. nee. Also, aber dann wird's, <lacht> dann wird's ja, ja nie das, fertig. Ich nicht.
1: Also, Aber dann wird's doch nie fertig.
0: Aber was heißt fertig? Meinst so konsequent mit alles zu Ende machen.
1: Ja, zum Beispiel. Das ist ja konsequent.
0: Dieses Durchziehen.
1: Prinzipien haben.
0: Ja, Prinzipien haben ist ja wirklich nicht schlecht. Wenn man so ein paar Prinzipien hat, an die man sich hält, die auch wirklich irgendwie ethisch gut begründet sind, mhm. das finde ich gar nicht so schlecht. Aber ich finde es zum Beispiel auch schwachsinnig, wenn man an einer Sache bleibt, wenn man ein totes Pferd reißt. Ja. Ja, also ja. Wenn, ja. wenn man etwas das ist letztendlich, das ist die Konsequenz größere, der Moderne
1: obwohl, die Konsequenz der Moderne ist ein totes Pferd zu reiten, das stimmt ja.
0: Ja, ja. und das, das kapiere ich einfach nicht, wenn man merkt, dass man auf dem falschen Weg ist, ja. dann dreht man gefälligst um, freut sich über die Teilstrecke die man gegangen ist, über die ganzen Sachen, die man da erlebt hat mhm. und schlägt einen neuen Weg ein verdammt nochmal und ich finde es auch total okay ein Buch abzubrechen, wenn man nur noch zehn Seiten übrig hat, weil man es wirklich nicht mehr erträgt, ja. also das ist vollkommen in Ordnung ja.
1: Stimmt. Inkompetenz ist wirklich sehr, sehr schlimm. Ja, das stimmt. Ja,
0: Inkompetenz ist Wobei ich auch, wobei ich mich glaube ich
1: auch regelmäßig der Inkompetenz schuldig mache, weil ich mir total oft einbilde, ah, jetzt habe ich es kapiert. Okay. Mhm. Was ich dann natürlich nicht habe. hat Naja,
0: Hand. aber du, aber du tust dann nicht so, als wärst du jetzt der Spezialist für, weiß nicht, Klimakrisen, nur weil du ein paar Artikel darüber gelesen hast oder nur weil du dich ein bisschen damit auskennst. Denkst du nicht, dass du jetzt in einer Talkrunde zusammen mit echten Nein. Spezialisten kannst? Ja, nee. Aber ich kenne solche Leute. Ich, ja,
1: ich bin doch kein, kein deutscher Fernsehschauspieler. Ja. ja. Also, ich habe irgendwann mal eine Talkshow, das ist ewig hier. Da saß Veronika Ferres. Und hat allen Ernstes was über behinderte Kinder erzählen wollen, weil sie ja in irgendeinem Film die Mutter eines behinderten Kindes gespielt hat ah. und äh, bei der Recherche zu dieser Rolle ja mit Behinderten zu tun. Ich habe echt gesagt, so, das darf jetzt nicht wahr sein hier, oder? Ja. Ja, ja, nee, sowas, also das geht ja gar nicht. Das ja. ist ja, nee. Der Janis fragt, was ist das längste Lied, das ihr kennt?
0: Uh, also alles von, alles von, ich überlege gerade, ob das das längste ist. Es, es gibt so eine geile Folksängerin, also die würdest du hassen, Natürlich, wenn du sie ich, kennen würdest. Wahrscheinlich Folk. kennst du die sogar. Ich liebe Folk. Folk ähm, ist nicht, die nicht. Joanna Newsom. Das nee, ist eine Hafe Hafenistin, hassen, ich. die mit Mickey Maus Stimme singt. Also absolut <lacht> großartig. Nein. Und
1: es gibt Sachen, es gibt Sachen, da kann man mich akkurat mit jagen.
0: Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Das das habe ich mir gedacht. Das ist für mich <lacht> Aber diese Super. Frau ist für mich die größte Künstlerin aller Zeiten. Wirklich, ich liebe sie. Und ihre Stücke sind oft 15 bis 20 Minuten lang. Und zwar so, dass die noch nicht mal eine erkennbare Struktur haben. Also das ist nicht so, dass die jetzt irgendwie eine Strophe hat und dann ein Refrain und dann eine Strophe und dann irgendwie so eine Variation und, ähm, und so weiter. Sondern das ist sowohl von den Lyrics als auch musikalisch ein ewiger Fluss, ein ineinander übergehen. Also es geht immer etwas in etwas ganz anderes über und das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Mich diese Länge der Stücke beeindruckt mich und dass sie das halt alles im Kopf hat und mhm. das abspulen kann, obwohl es überhaupt keine Ankerpunkte gibt. Ähm das ist jetzt was mir jetzt Ist das einfällt, so, aber sie spontan. hat schon sie hat
1: schon richtige Lyrics, nicht so nicht so Lisa gerrard mäßig, äh, ah, nur Du weißt also so, was, meinst was
0: so Licht, Lichtsprache oder so. <lacht>
1: Keine Ahnung, aber nee
0: also. nee, also ja ja, die hat schon richtige Lyrics, aber okay. die sind schon extrem verspult. Also die haben überhaupt keinen ähm, die die sind die malt abstrakt mit Worten. also das ist Reproduzierbar
1: oder entsteht jedes Mal, wenn sie ein Stück spielt, nein, das nein, Stück das neu? Reprodu
0: das ist schon reproduzierbar. Okay. Aber das, also dieses, die, diese Tatsache, dass sie keine klassische Songstruktur hat, die mhm. trägt dazu bei, dass ich ihre Stücke als sehr lang empfinde, obwohl sie dann letztendlich dann nur 15 Minuten lang sind oder ja. so. Ist das für mich sehr lang. Und wenn ich jetzt nachdenken müsste über ein Stück, was wirklich total lang ist, Boah, mir fällt keins ein. Und das ist echt peinlich, weil ich mich ja als Musiknerd bezeichnet habe. Meine ja. ganzen Zwanziger über kannte ich echt verdammt viel Musik. Mir fällt echt nichts ein. Keine
1: ich weiß Ahnung. jetzt auch nicht, was lang ist. Ich kenne halt so neun Minuten Stücke, die ja, ich ganz ja, schön so. finde. So One Perfect Sunrise von Orbital, wo, glaube ich, Lisa Gerrard mitsingt. Interessanterweise fällt mir sofort noch eins von Orbital ein, was ich auch sehr schön finde. Healthy On and On and On. Kennst du? Kennst du bestimmt? Nee so mhm. garantiert schon mal gehört. das längste, was ich was ich ich weiß gar nicht, wie lang die Kraftwerksachen so sind. Da könnte noch was langes bei sein. Und das längste, was ich je gehört habe, war damals von Iron Butterfly in 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 Da wieder. Ich glaube, das ist 15 ah, in Minuten the lang. Of Eden. Ja, ja, und das ist so, das ist halt ja, so großartig. Heroinmusik, ne? Oh Gott, und dann, ich liebe dann, es. dann, das dann, dann. Oh, furchtbar. Ganz ganz was? grauenhaft. das, ist, das ist ganz Ich <lacht> ich bin Kulturbanause.
0: Ich nee, musikalisch finden wir echt nicht zusammen, nee. Holger. Das ist bis jetzt eine Katastrophe gewesen zwischen uns zwei. Ja,
1: ja was du hier ablieferst. Ja. Ja.
0: <lacht> Aber hey, so Elektrostücke, oder? Elektronische Musik, ja. also die sind, die sind wirklich sehr, sehr lang manchmal. Da, ja, ja,
1: also da gibt also so es viele so sieben, so. ne, auch so Originale. Also da, da habe ich einiges so an so, so sieben, acht, neun Minuten langen Dingern, das schon.
0: Ecstasy, ich sag's nochmal, eins meiner liebsten Stücke, Ecstasy von DJ Kotze. Cozy, Kotze.
1: Kotze. Ich weiß gar nicht, wie geht denn das? Kenne ich gar nicht mehr.
0: Das ist das mit dem Sample, äh, wo eine Frau, ähm, also da wird ein Sample vorgelesen, nein, das Sample ist ist diese Stimme, die schreibt einen Brief an Osho, diesen Guru, Scheiße. Wo sie ja, ihn Das hab fragt, ich noch nie gehört. Ja, sie sagt, I, I, um, kann ich es nicht wiedergeben. Auf jeden Fall äh, es, wendet die sich an ihn mit einer Frage, nämlich dass ähm, Menschen, äh, dass sie Menschen kennengelernt hat, die mit Ecstasy rum experimentiert haben und das, was sie berichten, hängt in keiner Weise mit ihrer Meditationserfahrung zusammen. Also sie kann das nicht zusammenbringen, obwohl auch schon behauptet, dass das so etwas ist. Also wenn du meditierst, okay. bist du high und äh, sie will von ihm wissen, ähm, ob sie es richtig macht. Und muss das ist so ein Soundsample, das immer vorkommt. Muss ich mir dringend Aber im anhören. Grunde ist das so ein, so ein typisches Dance-Stück, also ein Club-Hit. Club Hör ich ist echt mir gut. an.
1: Robert fragt, was haben wir früher, als es noch keine Smartphones und Tablets gab, in der Zeit gemacht, in der wir jetzt auf diese Geräte starren? Ich weiß es nicht mehr. Ja.
0: Nix. Wir haben, wir haben fotografiert als eigenständige Aktivität. So war das bei mir. Ich hatte eine echte Stimmt. Kamera, ich bin rausgegangen, bin fotografieren gegangen. Hm. Und jetzt ist das so eine Überwindung, die echte Kamera einzupacken. Ich komme da gar nicht mehr so. Ich denke mir, ach komm, lass mal in der Schublade liegen, weil ich habe ja hier mein Smartphone und wenn was Interessantes ist, dann dann zücke ich das halt. Ja. Und äh, was ich so krass fand, äh, ich habe vor kurzem, ähm, also ich ich mache so einen Schreibworkshop am Gymnasium. Und ähm, es geht gerade um Anne Frank mhm. und wir haben einen Brief von Anne Frank gelesen, wo sie halt ihrem Tagebuch erzählt, also die immer in Briefform, liebe Kitty und so, dass sie, äh, was sie so zum Geburtstag bekommen hat und die hat teilweise so äh, Kunstgeschichtslexikon und sowas bekommen und dann habe ich mal in die Runde gefragt, ist das denn etwas, also was würdet ihr sagen, sind das Geschenke, die man heutzutage auch noch einem Mädchen machen würde? Und da meint einer aus der Runde, ja, ihr müsst es euch vorstellen, damals hatten die Leute ja noch Interessen. Und ja. die hat das so gesagt, als wenn das so was total krasses wäre, etwas was auf immer vorbei ist. Und genauso, ich habe sie dann gefragt, wie sie das meinen. und sie meinte genauso ist es, wenn wenn die wenn die äh, wenn ihre gleich wenn ihre Peers, wenn die sich langweilen, dann gucken die halt ins Smartphone und damals haben die Leute ihre gelesen, Interessen verfolgt. Ihre Interessen verfolgt. Sie haben sich für Sachen interessiert. Die hatten ein Hobby. Aber Vielleicht waren die haben die sich für Kleintierzüchtung ich interessiert. Sie ich habe hab auch gemacht.
1: mehr. Ich habe auch mehr gelesen damals. Ich habe aber auch mehr Ferngesehen damals. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass eigentlich über Jahre im Grunde ständig die Glotze auch lief. Also ja, ist,
0: aber man hat auch viel öfter mit anderen zusammengeschaut. Das stimmt,
1: das, ja, das stimmt. Das war, also ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist bei 13-, 14-, 15-, 16-Jährigen, wie viel die mit ihren Peers in der Gegend rumhängen, aber wir haben uns eigentlich ständig getroffen, ja. Aber ich vermute mal, dass man die, oder? Manias heute nicht mehr, die jungen Menschen?
0: Ja, die hängen halt rum, die hängen draußen rum mit ihren scheiß Boomboxen, wenn man so scheiß Autotune-Musik rauskommt. Stimmt. Und, und
1: gucken trotzdem auf die Smartphones.
0: Ja, klar, die gucken ständig auf die Smartphones, weil die dann halt so für Insta und TikTok und so irgendwelche Sachen aufnehmen.
1: Und bei uns ging das damals los mit den ähm, Homecomputern, ne, so Commodore VC20, C64 und so.
0: Ja, und als, als die zum Dinger Zocken da waren, getroffen. genau,
1: da hat man sich zum Zocken getroffen, da war es dann eigentlich in oh, nee, der stimmt auch nicht, wir waren noch echt mit oft mit den, Viel mit den Mofa. <lacht> unterwegs und so.
0: Mhm.
1: Ja, aber ja, also gelesen. Ich habe definitiv mehr gelesen als heutzutage, wobei es glaube ich auch heutzutage nicht mehr unbedingt vergleichbar ist, weil ich bin jetzt 50 und nicht mehr 16. Oder ja.
0: So, ja. ja, und außerdem lesen lesen von Büchern oder lesen so als geistige Aktivität, weil ich glaube, ich habe noch nie so viel gelesen wie jetzt und zwar durchaus am Smartphone. Also hier geht es nicht um Bücher lesen, sondern Ach so, einfach mir ging's jetzt Informationen um lesen. Mir ging es jetzt mhm. um Bücher
1: lesen tatsächlich. Ja, was ich mache seit, seit Tablet und so, ich lese mehr Zeitung. Mhm. Also richtige, ne, quasi gedruckte Zeitung, also dann halt nur die Digitalausgaben. Da ja. konsumiere ich wesentlich mehr, als ich früher konsumiert habe, das stimmt. Mhm. ja. Hata schreibt, ich sitze gerade in der Bahn und fresse einen Burger, während ich mich für den Gestank zu Tode schäme. Ich habe aber so einen Hunger, dass ich einfach nicht aufhören kann. Welche Angewohnheiten könnt ihr einfach nicht bleiben lassen, für die ihr euch jedes Mal ohrfeigen könntet?
0: Boah, keine Ahnung.
1: Zu viel Essen bei mir, das habe ich ja eben mhm. schon gesagt. Das ist das Ding, das, ist, das treibt mich die ganze Zeit und äh, ich, irgendwann werde ich auch mal rausgefunden haben, warum... Es mich die ganze Zeit treibt und der Leidensdruck Druck trotzdem noch nicht hoch genug ist, dass ich was dran ändere, ist ja mhm. auch mal interessant, ne? Vielleicht, weil ich weil ich werde halt auch so geliebt. Mhm. Interessant.
0: Ich weiß, nicht, bei mir ist es, hm. glaube ich, so impulsives Antworten auf Nachrichten.
1: <lacht> halt die Fresse! <lacht>
0: Ja, das, ist wirklich, das, das ist etwas, wofür ich mich regelmäßig ohrfeigen könnte, wenn es mir wieder passiert, dass ich irgendeine Nachricht bekomme, egal von wem, egal, ob das irgendwie, äh, ob, ob das ähm, ob das jetzt etwas Emotionales ist oder ja. etwas äh, Scheißegales. Wenn ich sofort antworte, wenn ich sofort meine meine Gefühle nutze als Energie, um zu antworten, dann ist es so sicher wie das Armen in der Kirche, dass ich es bereuen werde und dass ich mich dafür in Grund und Boden schämen werde. Das Krasse, das passiert mir total oft. Weißt du, die manch, die meisten Leute, die aller allermeisten Leute sind total schreibfaul mhm. und die sind sehr leicht abgeschreckt, wenn man ein bisschen längere, was Längeres schreibt. Und ich konnte mich nicht kurz fassen, noch nie. Mhm. Ich antworte immer mit einem riesengroßen Textschwall, wo einfach alles drinsteht, was mir gerade <lacht> durch den Kopf geht.
1: Aber es ist doch super.
0: Ich weiß, dass das Leute abschreckt.
1: Ja. Und
0: es ist unangenehm dann für beide Seiten. Und Aber ich bemühe mich wirklich, das in den Griff zu bekommen. Und ja. Es ist jetzt auch sehr viel besser als noch vor zehn Jahren.
1: Ja, das, was ich auch habe, ist ähm, ich ich trinke zu viel, also ich Alkohol, ich saufe zu viel und das nicht so, oh, ey, der trinkt einen Kasten Bier jede Woche oder so nicht, aber ich, ich bin nicht in der Lage, mir abends ein Gläschen zu gönnen, sondern ich ziehe mir sofort den Arsch mhm. zu
0: verstehe. Ich,
1: das das geht mir so auf den Keks. Tatsächlich, das geht ja. mir so auf Ich bin nicht in der Lage, mir, mir einfach nur ein schönes Glas Wein, mich noch auf den Balkon zu setzen, Sonnenuntergang anzugucken oder was Geier, was nicht was? Nee. Mhm. Oh Gott, da tust du noch einen. Ach komm, einer geht noch. Komm jetzt. Und, und dann tauche ich oh. wieder durch, durch die Wohnung, reiße alles um und fühle mich am nächsten Tag elend. Das, das das ist tatsächlich so eine Angewohnheit, wo ich das... das, das ja, und diese Faulheit. Ich bin so unglaublich faul. Mhm. Also ich bin so... Ich schieb teilweise das ist echt, ich schiebe teilweise Jobs vor mir her. Also jetzt, ne, so, wenn ich so Auftragsproduktionen habe oder sowas. Ich könnte mich eigentlich, habe ich gerade Zeit und nicht viel zu tun und könnte mich jetzt eigentlich hinsetzen und das irgendwie mal diesen Rohschnitt machen. Ne? Das ist ja gemacht. Stattdessen denke ich aber, ah nee, kannst du ja auch noch morgen machen. Morgen ist ja auch noch Zeit. Mhm. Und das denke ich so lange, bis ich dann irgendwann total hektisch hochkonzentrierter sitze und mein Gehirn völlig überlade, weil Sendungen schneiden ist halt doch viel Arbeit und und viel Konzentration. Das mhm. sind so Sachen, also diese dass ich dass ich so ich habe so ein ganz komisches Aufschubverhalten. Das ärgert mich auch immer wieder. Aber ja. in der Bahn Burger fressen würde ich im, auf, im Leben nicht machen. Es sei denn, es ist die letzte Bahn und ich habe das Ding gerade in der Hand und stelle fest, ja, dass es oder die oder ich die hab so ich habe so einen
0: Hunger, dass ich zittere und weiß, dass ich in Ohnmacht falle, ja, wenn aber, ich dann jetzt nicht reinbeiße. Ja,
1: aber dann steige ich halt nicht in die Bahn. Also da, da achte ich schon sehr drauf, dass ich nicht mit meinem Essen in die Bahn einsteige oder mhm. sowas, sondern dass ich mich dann an die Dönerbude stelle, meinen Döner esse und dann in die Bahn. Das finde ich finde ich extrem unhöflich. Ja. Also, bah, Katar, bah. Der Jan fragt Ich habe unverhofft 100.000 Euro geerbt Ich bin 21 Jahre alt Habe keine verlässlichen Planungen für meine Zukunft Und würde das Geld gerne anlegen bzw. investieren Halte eine baldige Wirtschaftskrise aber für sehr wahrscheinlich Was würdet ihr mir raten mit dem Geld zu tun?
0: Lord.
1: Ich meine Er hat das geschrieben im März 2017 Also vor drei Jahren ähm, da sah es so aus, als würde der Aufschwung immer weitergehen. <lacht> Mittlerweile ist es ja so, dass ähm, Corona-bedingt in den letzten ja, ungefähr zwei Wochen, wenn nicht sogar noch weniger, äh, weltweit die Aktienmärkte eingebrochen sind ähm, um irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent. Und das, da haben wir, glaube ich, die, das Ende der Fahnenstange noch nicht gesehen. Nichtsdestotrotz würde ich empfehlen, äh, die Hälfte in Aktien, die Hälfte in Cash.
0: Mhm.
1: So wenn du die Kohle eh nicht brauchst. Oder je nachdem, wo man wohnt, kann man davon eine Wohnung kaufen. Oder zumindest so viel anzahlen, dass die monatliche Rate nicht mehr so hoch ist. Das ja. wäre vielleicht irgendwie...
0: Der Junge soll sich mal bei uns melden. Genau, 50.000 50
1: an Alexandra, 50.000 an mich.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, warte. Äh, 65.000 an mich, weil so viel kostet das Wohnmobil, das ich mir gerne kaufen würde. 35.000... Mhm. <lacht> nicht, weil du gehst ja eh nicht raus. <lacht> Ja, aber das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich weiß jetzt nicht, ob Jan tatsächlich 100.000 geerbt hat. Aber wenn ja, Jan, falls du das hörst, sag mal Bescheid, was du damit gemacht hast. Und das nächste Mal schick die Frage vielleicht irgendwohin, wo du schneller eine Antwort bekommst. Obwohl billiger als, also so billig wie jetzt war es seit, ich glaube, 15 Jahren nicht oder so ähnlich. Hm. Simon schreibt. Und der Simon wundert sich darüber, dass Grammar-Nazis das Wort früß mit früh korrigieren. Abends, mittags oder nachts sind doch für die jeweilige Tageszeit legitime Begriffe. Ist frühs ein Fehler?
0: Ja, frühs ist eine Fehler. Das ist eine Fehler? Frühs ist eine Fehler. Da steht bei dir auch eine Fehler.
1: Wo? Steht das Ja, Tatsächlich, das steht ist, bei mir auch. Ist frühs eine, eine,
0: ja. eine Fehler? Ich ja, Simon, sage, Fruß 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 ist eine Fehler? Ja, Simon, frühs
1: ist eine Fehler. Aber warum eigentlich? <lacht>
0: Ähm, ich ich habe es noch nie gehört. Das ist einfach. Wir treffen uns abends. Wir treffen läufig. uns.
1: Naja, wir treffen uns ja auch nicht. der, der, der macht, das ist so Kategoriefehler, was er da macht. Ne?
0: Das ist abends, Kategorie, abends, ja. mittags, nachts ist halt ja. was
1: anderes als früh und spät. So ist es. So, es ne? kann wir ja treffen.
0: auch früh am Abend, früh am Morgen, spät genau. am Abend. Ja.
1: Wir nehmen zum Beispiel die Sendung ja jetzt auch nicht spät auf. Ja. 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 Ja, ja, ja. Simon, da hat er uns aber fast gehabt. <lacht> Robert fragt, warum fallen sich Menschen in die Arme, küssen sich links und rechts, drücken sich, ja wissen wir auch nicht, weil sie, weil sie wahnsinnig sind in diesen Zeiten. Jetzt, ich habe trockenen Husten, oh Gott, allerdings nicht, weil sie sich monatelang nicht gesehen haben, nein, sie haben sich am selben Tag schon in der Arbeit gesehen oder waren vorgestern noch zusammen Kaffee trinken. Ich beobachte das nun schon seit Jahren und frage mich und euch, was soll dieser Scheiß? Ich kann mich übrigens nicht erinnern, dass das jemand gemacht hat, als ich noch Teenager war, so Mitte der 80er. Also weder jung noch alt, frönte mhm. diesem Ritual. Aha. Was ist das mit der bussi
0: Die bussi ist das Übelste. Aber ich glaube, das wurde, ich will, ich will nicht fremdenfeindlich oh,
1: <lacht> klingen. Oh, 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 dünnes ich Eis, dünnes Eis,
0: ganz dünnes Eis.
1: Meinst <lacht> du, ja, das haben die das Ausländer hier reingeschleppt? Ey,
0: oh, ohne, ohne Scheiße, ich, ich kenne das, dieses Bussi hier, Bussi da. Kenne ich. Der Franzose. Von bestimmten, von bestimmten migrantischen Gruppen durchaus auch Perser. Also Perser, ey, das sagt er heutzutage noch. Perser, ich. Ich. Ähm, Iraner, Iraner. Ich, ich habe hab
1: eine von, neue Kollegin. Ich habe eine neue Kollegin, die habe ich auch. Weil bist du Perserin? Und die sagt, jo. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist akzeptiert. Ja, darf, ich glaube das schon, so? okay. oder? Ich, also zumindest hat, hat sie nichts gesagt und, ich, und die ist hart ja. genug und nimmt mich wenig genug ernst, um mir durchaus einen einzuschenken, wenn mhm. ich Scheiße laber. Also,
0: also ja. nein, wirklich. Ich, ich sag mal so, ganz allgemein gesprochen, so migrantische Milieus, ja, <lacht> die <lacht> dafür bekannt sind, dass sie sehr enge familiäre und freundschaftliche Bande haben, dass sie viel äh, halt miteinander zu tun haben und so. Bei denen habe ich sehr viel Küsschen-Küsschen beobachtet. Mhm. Ich, ich, bei Deutschen eher nicht, also, bei Bio-Deutschen.
1: Ich arbeite, ich arbeite mein Leben lang in den Medien, habe mit 23 oder 22 sogar damals beim Film angefangen. Und damals, heute ist das so anders, damals also in den, in den frühen 90er Jahren, da war diese Film- und Fernsehbranche komplett Allmann und ein paar Holländer. Ja, was anderes mhm. gab es da nicht. Und da war nur Bussi-Bussi. Das wäre echt ja, so, ja. ah, Bussi, wir sehen uns in den Medien, ne, tschüssi. Ah, und ah, also, vielleicht äh, das war so gay, ne... äh,
0: waren die also, gay?
1: Nee, glaube ich nicht, weiß ich nicht. Erkenne ich Weil ja immer nicht, mein da ist kenn total ich kaputt. aus das
0: auch. Aus dieser, aus der schwulen Szene kenne ich das auch. Also, es, Bussi, Bussi. es
1: würde mich nicht wundern, wenn zumindest so diese Medienszene das von so einer Theaterszene übernommen hätte oder so, wo sie ja. dann doch sehr eng verwandt ist mit. Aber ich ich achte da halt überhaupt nicht so. Ich finde das auch irgendwie albern. Darum habe ich da so einen Spamfilter draufgelegt wahrscheinlich. Ich achte da eigentlich gar nicht so drauf, wer das jetzt macht und wer das nicht macht. Und ich würde jetzt auch gar nicht so bestimmte Milieus... Also mein Milieu macht das. Also dieses Medienspacken-Milieu.
0: Mhm.
1: Die machen das und ich mache mich seit vielen Jahren darüber lustig. Aber... Ja, keine Ahnung. Nee, zu, als ich jung war, gab's das auch nicht. Also gut, da hast du dann irgendwie so deine männlichen Begrüßungsrituale, ne, so <lacht> auf die Schulter hauen <lacht> und ne alles mm. kernig und so, aber ja. Keine Ahnung. Was soll dieser Scheiß? Ja, weiß ich auch nicht, aber das hört ja jetzt vielleicht auch auf, wenn äh, auch der letzte und die letzte begriffen hat, dass man dadurch äh, unangenehme Krankheiten sich einfangen kann. Ja. Robert wüsste gerne Probleme mit Schnarchen oder Schnarchherren. Ja. Nein, <lacht> auch nicht.
0: Mm.
1: Ich äh, glücklicherweise auch nicht. Manchmal, manchmal schnarche ich und ich habe noch nicht rausgefunden. Ja doch, wenn ich total besoffen bin und wenn ich krank bin. Aber sonst schnarche ich eigentlich nicht mehr. Als ich dicker war, habe ich mehr geschnarcht. Ist auch ganz interessant. Mm. Vermutlich gibt es da irgendeinen Zusammenhang. Hm. Der Martin denkt ans Abdanken und Ableben. Wie schafft man es? Nee, wie schafft man als sehr prominenter im alter einen würdigen abgang ohne als peinlicher schatten seiner selbst zu enden <lacht> Ja.
0: gute frage ich gute sagen, frage nicht, dieter damit, bohlen gar nicht erst damit <lacht> gar nicht erst damit anfangen denn fame macht süchtig und was ich gehört habe das war nicht ziemlich gut das war irgend so ein so eine Podcast aus dem Öffentlich-Rechtlichen über Berühmtheit, ich weiß nicht mehr, was es war, auf jeden Fall, äh, wurde da die Ansicht vertreten, dass das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er sein ganzes Leben lang ein kreativ-produktives Leben führt und sich irgendwie nur die Leute so ganz mäßig für ihn interessieren, er aber viel Spaß hat an dem, was er macht. Und dann, gegen Ende seines Lebens, kommt dann, der große Bestseller, der große Erfolg, die große Würdigung.
1: Der Nobelpreis, Peter Hanke. Der
0: Nobelpreis, genau. Peter genau, Hanke also. und,
1: und Dennis Scheck findet dich geil. Das ist doch oh. perfekt, <lacht> perfektes Lebensende. Dennis Scheck findet dich geil. Ja. <lacht> okay, dann erschieße ich mich jetzt. <lacht> du merkst, ich hasse Dennis Scheck. Ich
0: auch. <lacht> ich auch und ich bin so froh, ich bin so dankbar und glücklich über jeden Menschen, der Dennis Schick nicht mag. Gut. Weil ich habe manchmal den Eindruck, dass alle den lieben und es, es könnte äh, nichts mich perplexer machen.
1: Ja, aber es ist tatsächlich auch so, wenn ich so im Freundeskreis rumfange, den finden halt alle irgendwie. Mindestens, mindestens Ballaballa. Also das ist noch das Freundlichste. Aber wie schafft man würdigen Abgang, Das ist eine gute Frage. Ich, wie du sagtest, das, das schafft man wahrscheinlich gar nicht. Nee, es gar gibt nicht ja einen guten Anfang. Grund, Es gibt einen guten Grund, warum Roberto Blanco Möbelhäuser einweiht. Ja. obwohl ich gar nicht weiß, <lacht> ob er das macht aber das ist so. Ein, ähm, ja, aber dann manchmal kannst du ja gar nichts dafür, dass du prominent bist oder wirst. Also klar, ich meine jetzt natürlich nicht irgendwie jemand, der dann irgendwie von der Bildzeitung hochgeschrieben ich mein, wurde. Oder so. was da, Aber was ist wir hier machen, letztendlich ist doch, was wir hier machen, auch schon, natürlich ist es auf einem extrem niedrigen Niveau, auf dem wir unterwegs sind. Aber letztendlich ist es ja auch schon Prominenz, was wir machen, weil das Applaus ist das Brot des Künstlers. Also letztendlich geht es da ja um Aufmerksamkeit. Und je mehr Aufmerksamkeit du hast, desto prominenter bist du. Und die Frage ist ja, wie schaffst du es, irgendwann zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf diese Aufmerksamkeit und lebe trotzdem ein glückliches, ein zufriedenes Leben? Geht das überhaupt? Ich, Oder sind wir dazu verdammt, immer weiter Podcasts zu machen und im Zweifelsfall dann halt irgendwie Nazi-Podcasts zu machen? Weil bei mhm. denen ist ja der
0: Applaus sicher. Ja, also ich empfinde das überhaupt nicht so, dass ich durch meine Podcast-Tätigkeit... Groß Aufmerksamkeit bekommen würde. Es ist auf jeden Fall nicht so eine Aufmerksamkeit, wie jemand bekommt, der mal wirklich im Rampenlicht steht. Hin und wieder kommt halt nette Mail oder so hm. oder keine Ahnung, auf Lesungen werde ich angesprochen und... Ähm krieg irgendwie was Nettes gesagt, aber das ist jetzt nicht diese Prominenz, nach der man süchtig wird. Das ist nicht diese Aufmerksamkeit, die bedingt, dass wenn ich mal ein halbes Jahr nichts mache, dass ich das Gefühl habe, ich bin nichts mehr wert und mir fehlt was und ich spüre dieses große Loch in mir, mhm. das nur gefüllt werden kann von der Liebe meiner Fans. Also ich könnte nicht weiter entfernt davon sein. Gott sei Dank. So und pathetisch ich glaube, meine ich
1: dass, das gar nicht, ne? mit die Liebe meiner Fans, das meine ich gar nicht, sondern einfach. Es ist, ich gucke auf die Download Statistiken meines Servers, ich gucke ins Internet, es gibt eben Interaktion mit 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 dem Publikum und das ist ja schon die Aufmerksamkeit. Ich ich, ich bekomme also klar, du kannst natürlich in den luftleeren Raum senden und dir denken, pff, keine Ahnung, was passiert. Ich weiß nicht, wie viele Leute meinen Scheiß runterladen und anhören und sonst wie. Dann bist du vielleicht gesegnet, aber in dem Moment, wo du weißt, wie viele Leute laden deine Sendungen runter, in dem Moment hast du ja schon ein höheres Maß an Aufmerksamkeit als
0: sehr, sehr, sehr
1: vielen Menschen auf diesem Planeten jemals zuteil werden wird.
0: Ich glaube, die Kunst liegt darin, sich darauf absolut nichts einzubilden. Weil ernsthaft, was bedeutet das? Was bedeutet das, dass 10.000 Leute diese Sendung hören? Das sind einfach nur normale Menschenindividuen. Ja, die, aber die finden, jeder was, halt das runterladen. Und finden, das was ist was wir nicht tun. so, dass die dich als Gott verehren. Du bist nicht Michael Jackson oder Madonna, der der gefeiert wird von einer frenetischen Menge das ist richtig. im Stadion. Ja. Das
1: ja, ja klar.
0: Und das bedeutet nichts. Wenn weißt ich, wenn du? Ich, es, es steigert deinen Wert als Mensch nicht, dass dich viele Leute anhören. Also finde ich jedenfalls. Mm -hmm. ich, du, ich bin nicht mehr wert als jeder andere, nur weil Leute meinem Gelaber zuhören.
1: Ich behaupte doch eben doch, bist du halt doch, weil alle labern. Und wenn du zu denen gehörst, bei denen mehr Leute stehen bleiben, während sie labern, dann macht dich das doch zu was Besserem. Dann ist doch das, das was du laberst, nee. ist doch dann wertvoller als das, was jemand labert, an dem alle vorbeilaufen ja, oder nicht? Ja,
0: das mag sein. Das mag sein, dass es dann für andere Leute wertvoller ist und dass sie da einen Wert drin erkennen. Aber ich finde es total einen ganz ekelhaften Gedanken, wenn ich mir darauf was einbilden würde. Mhm. Verstehst du? Wenn ich mir dann einbilden würde, dass ich irgendwie größer bin, toller, dass, dass mir mehr Aufmerksamkeit zusteht. Das sind das ist nämlich genau das, was, was so viele Menschen total krank machen. Ja. Wenn ihr Ego einfach sich vollfrisst an diesem Gefühl. Ja und du bist halt trotzdem
1: und noch selbst, also selbst, selbst Michael Jackson, Madonna oder sonst wer ist halt trotzdem genauso eine arme Sau wie du, wie ich, wie jeder und jede, der und die das hier gerade hört.
0: Ja stimmt so ist es schon. Ja ich habe das große große Glück. Ich finde das wirklich toll, dass ich, ähm, dass ich die Möglichkeit hatte Resonanz zu erfahren in Umgebungen, die wirklich fürs Ego scheißegal sind. Zum Beispiel, mhm. ich arbeite mit einer Schulklasse zusammen. Eine Grundschule. Das sind Kinder, denen könnte es nicht egaler sein, wie ich mich selber sehe oder wie mich andere sehen. Es spielt nur eine Rolle, was sich abspielt zwischen mir und den Kindern in dieser mhm. Stunde. So Und wenn ich da die glänzenden Äuglein sehe und wenn die die Münder grinsen und so, dann macht mich das so happy. Sehr schön dass ich nichts mehr brauche. Ich brauche das nicht, dass irgendjemand einen Artikel darüber schreibt, dass ich in dieser Schulklasse war oder dass ich ein Buch geschrieben habe oder so. Es ist mir scheißegal. Diese Sache, die, die sättigt mich so sehr. Und das ist auch der Unterschied zwischen, zwischen, ähm, dir und mir. Echter Aufmerksamkeit vielleicht. Zwischen echter Aufmerksamkeit, zwischen echtem Impact und das, was man für Impact hält, nur weil irgendwelche Leute mit ihrem Daumen so, so Herzchen verteilen. Mhm. Das ist halt, das, das eine ist Fast Food und gibt dir aber gibt deinem ego die illusion dass du grandios bist und das andere macht mit deinem ego nichts es gibt dir einfach nur ein gefühl ein wertvoller mensch zu sein der wertvoll für andere ist mhm. Und ähm, es gibt keine große Aufmerksamkeit, aber die kleine Aufmerksamkeit, die, die wärmt dein Herz von innen heraus. Das stimmt, die,
1: die eine Mail äh, oder, oder den einen Kontakt, den ich so alle drei Jahre mal irgendwo hin habe, also das, das passiert so alle drei Jahre vielleicht, vielleicht auch alle vier, vielleicht auch alle zwei, egal, dass mir ein Mensch schreibt, ich habe deine Sendung gehört und daraufhin habe ich mein Verhalten geändert, mein Leben ja. also irgendwas geändert. Und das ist tatsächlich, das ein besseres Gefühl als die 30.000 Downloads, die die Vrindheit hat. Ja. ja. Ja, das stimmt. Obwohl ja, so ich diese 30.000 Downloads auch toll finde. Ich finde das jedes Mal wieder toll, dass ich denke, ey, wie geil. Es gibt mindestens 30.000 Leute, die das irgendwie cool finden, was wir machen. Das gibt mir schon was. Ich
0: Diese Zahl, ich finde das krass, dass du dir darunter was vorstellen kannst oder dass sie dir was gibt, weil ich kann mir darunter nichts vorstellen. Okay. Ich kann mir das erst vorstellen, wenn wenn zum Beispiel Wrint-Hörerinnen äh, und Hörer zu meiner Lesung kommen ja. Und ich dann Verstehen. konkrete Gesichter, konkrete Stimmen höre, dann kriege ich so eine leise Ahnung davon. Aber wenn ich höre, so 30.000 Leute hören, dann denke ich, äh, okay, ja und? Das ist interessant. Ich, ich kann, ich kann, ja, ist ganz kann interessant. Ich kann, ich, kann mit diesen, ich, ich
1: kann mit so abstrakten Zahlen umgehen. Also das ist halt wahrscheinlich auch berufsbedingt, weil ich halt seit 30 Jahren mit solchen Zahlen operiere auch. Quoten, ja. sowas, ne? Das ist, äh, ja, habe ich mich dran gewöhnt. Ganz interessant. Und
0: ganz ehrlich, also wenn ich jetzt labern würde in, in einem in, in einer Venue, die 30.000 ja. Leute umfasst, ich würde keinen Satz heraus.
1: <lacht> Frag mich mal, warum? Was glaubst du, warum ich so gut wie nie auf Bühnen stehe? Ja. Also ich, das macht mich so. Ich, ich habe oft genug. Ärgere ich mich sogar, dass ich nicht auf Bühnen stehe, weil man da wirklich richtig krasse Honorare abgreifen kann. Mhm. Äh, also sagen wir mal so, hätte ich die Zeit, die ich, die ich äh, die ich das jetzt hier mache, in irgendeiner Form zu moderieren, auch gleichzeitig auf Bühnen moderiert, hätte ich jetzt die Rente durch. Und zwar dreifach und zwar so sehr, ja. dass ich mit meinen Liebsten in einem riesengroßen Wohnmobil irgendwo an der Algarve stehen und jeden Morgen aufs Meer gucken würde. Und abends auch.
0: Andererseits.
1: Aber stell mich auf eine Bühne. Nee, kannst du, ja geht nicht. Das ist ganz furchtbar, ja.
0: Andererseits denke ich mir gerade, äh, auf der Bühne wird man eigentlich oh. dann wiederum von den Scheinwerfern so sehr geblendet, ja, dass nee, man das Publikum nein. nicht sieht. Also doch, kann man eigentlich doch, doch. auch eine One-Man-Show abziehen.
1: Aber dann musste, dann musste halt wirklich... Madonna sein. Dann ist das Licht so hell, dass du das Publikum nicht siehst. Aber selbst ja, ja. dann gibt es noch ein Saallicht, so dass du ein bisschen vom Publikum siehst. Und weißt ja. du, die Leute in der ersten Reihe, die siehst du halt immer. Und in, da, da stehen halt, wenn du Glück hast, stehen da nur Menschen, die wohlwollend sind. Ja, aber da stehen halt auch immer drei, vier, fünf Arschlöcher dazwischen, die dir die ganze Zeit auf den auf den Sack gehen wollen. Und die ganze Zeit irgendeinen Scheiß brüllen, die ganze Zeit dir einen Mittelfinger zeigen und dich die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen bewerfen und, und, und weiß der Geier was. Und das mhm. ist zum Beispiel was, was mich persönlich extrem rausbringt. Und ich finde diese diese abstrakte Downloadzahl, die 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 ist so, die hat so was Beruhigendes, weißt du, da ist halt, mhm. ich sehe einfach nur diese Zahl und kann mir wunderbar einbilden, super, die finden das alles gut, was wir hier machen. Natürlich tun die das ja. nicht, ja? aber sie zeigen mir halt auch nicht die ganze Zeit den Fackfinger und sobald mhm. da einer steht, sobald ich auf einer Bühne stehe und mit einem Publikum auch nur ansatzweise interagiere, bringt mich das Konzept komplett aus dem Konzept. Mhm. Ich bin, es ist wirklich, es ist so, du kannst mich auch in einen leeren Saal stellen und mir als Aufgabe geben, Zweifler an dir. <lacht> Oder du du stehen genauso wie ich? Aber, nee, das ist ganz schrecklich. Ja, mhm. ja. Prominentes Ableben. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann ist, Irgend, weil irgendwann ist halt auch mal Ende, ne? Also auch bei mir mhm. ist irgendwann mal Ende. Tja. Ja,
0: wir sehen uns im Dschungelcamp.
1: <lacht> nee, ich ziehe mich doch nicht <lacht> vor anderen aus. Ja, stimmt. <lacht> Lukas fragt, warum fahren Fahrradfahrer oft rechts an Autos vorbei, auch wenn diese schon in Bewegung sind und rechts blinken? Ist es Todessehnsucht? Ist es Gehirnamputation? Warum interagieren Fahrradfahrer mit Autofahrern oft so Gehirnamputiert?
0: Keine Ahnung, das musst du beantworten.
1: Weil sie selbst nicht Auto fahren. Das ist meine feste Überzeugung. Ich habe... Es gibt einen, tatsächlich einen Schlüsselmoment. Und zwar, das war auch eine Hörertalk-Sendung, die ich damals bei Radio Fritz gemacht habe. Ich weiß nicht mehr, worum es ging und was war. Und Jedenfalls hatte ich einen am Telefon mit dem geredet. Und da ging es dann halt auch um Fahrradfahrer ohne Licht nachts. Was ich nicht verstehe. Also es gibt jedes Jahr bei Aldi und Lidl, jedes Jahr zur Saisonbeginn, gibt es ein Beleuchtungsset inklusive Batterien für den Zehner. So Das kann sich jeder kaufen, ja. Also, es gibt überhaupt keinen Grund, nicht mit Lichtfahrrad zu fahren. Es ist halt wirklich auch dumm, nicht mit Lichtfahrrad sondern es ist lebensgefährlich und du versauchst auch noch das Leben desjenigen, der dich über den Haufen fährt. Mhm. Das kann man auch mal immer mitbedenken. Es ist nicht nur dein Arsch, den du riskierst, sondern du versauchst, wenn, wenn dich einer tot fährt, weil du dich als Fahrradfahrer scheiße benommen hast, hast du dessen Leben auch noch versaut. Kann dir dann egal sein, weil du bist tot, aber ja. Ähm, wir sprachen und, sprachen und sprachen und dann sagte der irgendwann den Satz, Ach, in der Stadt brauche ich doch kein Licht, da sieht man doch alles. Ach. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, fährst du eigentlich auch Auto? Und er sagte, nö, ich fahr aber nö. Ich weiß gar nicht, ich glaube, du so noch nicht jemand Führerschein gehabt oder sowas. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, also Autofahrer, die meisten Autofahrer fahren nicht Fahrrad, höchstens mal am Wochenende auf dem Feldweg, was nicht Fahrradfahren mhm. ist. Ich glaube, die meisten Autofahrer fahren selber nicht Fahrrad und haben darum überhaupt noch kein Gespür dafür mit was für einer Waffe sie unterwegs sind aus der Perspektive des Fahrradfahrers, wie gefährlich das ist, was Autofahrer machen auf der Straße. Und ich glaube, dass sehr sehr viele Fahrradfahrer nie oder nicht hinreichend auto fahren, sonst würden sie begreifen, dass man aus einem auto raus praktisch nichts sieht. Mhm. auch nicht in einer taghell erleuchteten Stadt wir haben auch falsche Beleuchtungskonzepte. Man sieht nichts ich weiß nicht fährst du Auto Nee. Ja, man sieht halt nicht, du sitzt da drin und denkst, du würdest alles sehen, und ne, weil du siehst natürlich die Lichtzeichenanlage, also die Ampeln siehst du, du siehst die großen Schilder, du siehst die anderen Autos, du siehst halt all die Sachen, die genau so designt sind, dass du als Autofahrer sie sofort siehst. Die Fußgänger, die Rollstuhlfahrer, die Fahrradfahrer, die siehst du überhaupt nicht. so Das musst du als Fahrradfahrer aber erstmal begriffen haben dass du unsichtbar bist. Und die meisten Fahrradfahrer, glaube ich wirklich, halten sich für sichtbar, weil sie ja alles sehen. Und das ist mhm. tatsächlich eine Form von Gehirnamputiertheit, beziehungsweise ja, mangelnder Erfahrung. Also, weil ja. man könnte es ja, weiß ich nicht, Fahrradführerscheine machen oder sowas, beziehungsweise irgendwie, keine Ahnung. Bei einer Schule kann man das machen. Also, gibt es ja in der Grundschule, gibt es ja dann so fahrrad fahrradding Wie heißt das? Wie ist das denn? Sag doch mal, wie hieß denn das? in der, mit Fahr, War das hieß das auch Fahrschule? Nee. Keine Ahnung. Da gab es so Fahrradübungsding, und musstest so Runden fahren, egal. Aber das könnte man ja mit 16 zum Beispiel auch nochmal machen und sich vielleicht irgendwas überlegen, dass man so, okay, es gibt jetzt eine Pflichtfahrstunde für Schüler, die müssen auf dem Beifahrersitz oder sonst wie oder beim assistierten Fahren mit 17 mal wirklich genau darauf achten, was man sieht aus dem Auto raus und was nicht und das dann auf Fahrrad übertragen mhm. oder irgendeine... Ja, naja. Ja, kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, den Umständen entsprechend.
1: Äh, wie sind denn die Umstände, Alexandra?
0: <lacht> Darüber haben wir uns doch schon zu Anfang der Sendung unterhalten. Ins, ich ins
1: Benehmen gesetzt.
0: Ich finde es total. Gruselig und faszinierend und ja. interessant und exciting und äh, schrecklich, was Sch gerade alles passiert.
1: Schrecklich vor allen Dingen wegen dieser ganzen Bleppos, die ja. meinen Arsch riskieren, weil sie ja noch irgendwie ins Kino wollen oder weiß der Geier, wann. Ja. ja, aber genauso geht es mir auch. Also äh, Witzigerweise habe ich vor ein paar Wochen Krankheitssymptome gehabt. Also ich habe. Ach, Vor ich auch. ein paar Wochen, eine Woche krank im Bett gelegen, was ich eigentlich mhm. recht selten tue, mit hohem Fieber, oh. trockenem Husten, ja, hohem Fieber, und hohem Fieber, trockenem Husten und niedrigem Blutdruck. Ich messe regelmäßig meinen Blutdruck, da weiß ich das. Ähm, und äh, war dann irgendwann, nach drei oder vier Tagen bin ich zur Ärztin gegangen, die guckte mir auch in den Hals und sagte, ja, ich kann keinen Eiter sehen, Seitenstrangangina könnte sein, mm, 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 unsicher. Und irgendwie, je häufiger ich jetzt so diese, diese, nur so auf Twitter und so diese ganzen, woran erkennen sie, dass sie Corona haben lese, denke ich, mhm. das liest sich wie genau das, was ich schon hatte. Mhm. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich es schon hatte, weil es halt, weißt du, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das testen zu lassen? Nee, ne, muss man. Nee, gibt's
0: nicht.
1: Äh. Nee, es gibt nur, du kannst nur testen lassen, ob du tatsächlich infiziert ob bist, aber hast. nicht, ob ja. du, ob du ja. vielleicht schon durch bist. Ich glaube, das lässt sich ja. nicht testen. Und falls doch, mag das mal jemand in die Kommentare schreiben, weil das würde ich tatsächlich gerne mal wissen, ob ich vielleicht schon längst durch bin und ja. äh, nicht mehr mit, keine Ahnung, diesem komischen Ganzkörperanzug durch die Stadt laufen muss, den ich immer trage.
0: Ja, ja, ich hatte auch einen Husten Ach, vor ein paar Tagen, aber da gibt es eine perfekte Erklärung. Ähm, also ich bin einfach an einem Tag durch den Regen gelaufen und das war windig und es war so kalt und brr, ja. Und danach habe ich halt angefangen zu husten.
1: Ja, bei mir war halt dabei
0: ist es geblieben so Husten und Niesen und ansonsten nichts.
1: Ja, bei mir war es witzigerweise kein Schnupfen. Also wirklich nur Husten, Fieber, aber kein Schnupfen. No.
0: Aber es halt auch
1: auch genau in 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 dem zu dem in dem Zeitraum des Jahres, wo ich das eigentlich auch immer habe, von daher vielleicht war es auch eine Seitenstrang Weiß der Arsch. Ja. Wie dem auch sei, das war die Vrindheit. Vielen Dank, Alexandra. Tschüssi. Und danke euch für die Aufmerksamkeit.